2: centésima vez Bem-vindo, bem-vinda Está começando mais uma edição de Confins do Universo O podcast sobre quadrinhos mais zombeteiro da internet brasileira Que é o podcast do Universo HQ O site que, infelizmente, teve que registrar Todas as atrocidades editoriais que relembraremos hoje www.universohq.com E para começar o programa de hoje Nós decidimos desopilar o fígado E enumerar passagens ridículas Que já vimos nos quadrinhos Eu sou o Cidre Guzman, falo de São Paulo Paulo, e até hoje tento esquecer a fase em que o justiceiro foi um anjo. Meu Deus. De Petrópolis no Rio de Janeiro. Ele, que por ser muito fã do Superman, até tentou gostar da fase em que ele foi dividido em azul e vermelho. Mas não conseguiu. Samir
3: Aturar um Samir já é difícil. Imagina dois, então em 100 episódios.
2: <risos> da República de Ipiranga em São Paulo. O cara que se fosse um super-herói certamente seria o Digestor. Marcelo Naranjo.
0: Coloquei uma jaqueta. Hoje eu sou o John Constantini, que lança raio. Pelas mãos aqui.
2: E de Luxemburgo da Europa O homem que até hoje se contorce Ao lembrar do Wolverine Com garras de ossos e
4: focinho Sérgio Codespot. É, eu vou pôr uma máscara na minha cara Ver se o nariz diminui
2: Pois é, meus amigos O quarteto original do Confiso Universo Foi reunido para relembrar momentos bizarros Das histórias e quadrinhos Aqueles que só de recordar Te fazem rir Ou chorar De raiva Então, não sai daí Porque tem muita tosqueira a caminho Música Então bora lá galera, começar o centésimo episódio do Confis do Universo E a gente tá gravando esse episódio em meio à pandemia do coronavírus Tá todo mundo nas suas casas Foi uma decisão difícil a pauta pra esse episódio Porque a gente queria algo que fosse pra cima Que fosse aí divertido, que não fosse algo pesado, né? Então a gente resolveu fazer o um programa pra gente desopilar o fígado, como eu falei Vamos contar histórias que são tão ridículas que hoje chegam a ser engraçadas E a gente tá gravando esse episódio no dia da morte de Albert Hilderzou desenhista, um dos criadores do Asterix. Então, pela primeira vez, o Porto Tatis da nossa abertura não é um Porto Tatis feliz. Hoje a gente dedica esse episódio ao Deus. Então, esse Confins do Universo, meu amigo Samir Aliato, é por o Então, agora já feitas as devidas introduções, meu amigo Samir Aliato, quem quiser apoiar o Confins do Universo no nosso projeto no Catarse, quais são os caminhos?
3: Já vou passar os caminhos, mas só lembrando que a gente tem um episódio sobre o Asterix, criação do Derzo, e eu vou linkar no post desse episódio também. Quem ainda não ouviu, a gente fala muito sobre os dois criadores, sobre os personagens, sobre os álbuns publicados. Então, tem muita informação legal. O programa ficou muito bom. Passe lá pra ouvir. É isso aí. Bom, sobre o Catarse, né? a gente sempre fala todo episódio. É uma campanha de financiamento coletivo do modo recorrente, que foi a alternativa que a gente encontrou para conseguir manter tanto o site Universo HQ quanto o podcast Confio do Universo no Ar. E nós estamos chegando a 100 episódios e esses 100 episódios não aconteceriam sem o Catarse. É um fato, a gente ficou inclusive sete meses sem poder lançar nenhum episódio do Confins do Universo num hiato que teve ali em 2017, de julho a dezembro dezembro o podcast voltou junto com a campanha do Catarse e as pessoas abraçaram o projeto com a gente nos apoiaram desde então e temos mantido episódios quinzenais graças ao Catarse, que nos ajuda a fazer o programa, então eu queria deixar aqui o nosso muito obrigado para todo mundo que nos apoia, que já apoiou e teve que parar quem apoiou, quem parou e voltou quem indica para outras pessoas é, isso tudo nos faz continuar aqui com o Confins do Universo então acesse catarse.me barra Universo HQ veja lá os nossos planos de apoio nossas recompensas, Continue nos apoiando porque a gente promete do lado de cá continuar entregando programas para vocês ouvirem, se divertirem e saberem mais sobre o mundo dos quadrinhos muito obrigado pelo apoio, catarse.me barra HQ
2: Mais do que isso, menino Samir Aliato, o gerente enlouqueceu, já estamos o programa número 100, tem uma novidade agora que eu vou lançar aqui. Graças ao apoio de gente como o Lúcio Luiz, da Marsupial, como o Jorge da Comics, como quadrinistas como o, o Júlio Cavalheiro, como o Crisulo, que todo mundo ah, pô, a gente tá se enganando pra apoiar vocês, mas ó, pega um quadrinho pra sortear, não sei o que. Então nós estamos com muito quadrinho para sortear. Os nossos sorteios são originalmente pra quem apoia no plano encadernado pra cima que é 40 reais por mês ou superiores. Pois bem, a partir do próximo mês, desse mês de abril aqui, além do sorteio sorteio de encadernado, que essa galera que nos apoia desde o começo, a gente vai fazer um segundo sorteio, para todo mundo que apoia nos planos formatinho, que é 10 reais ou mais, ou formato americano que é 20 reais ou mais, então a partir de abril, sorteio extra para todos os meses, para quem apoia também no formatinho e no formato americano explicando para todo mundo que tá ouvindo a gente, vai funcionar o seguinte, no plano encadernado, é só sorteio de material capa dura, que é o que geralmente acontece, nos outros dois planos a gente vai oferecer materiais de capa cartonada, tá bom? Então, a partir do mês de abril, todos os meses, quem está também no plano formatinho e formato americano, vai concorrer. E digo mais, no momento que já estamos gravando esse programa, são 262 apoiadores. Se batermos 300, tem sorteio especial para todo mundo concorrendo. Então, tá aí, agora é com vocês
3: é isso aí Cidão, boa, vamos todo mundo então embarcar nessa, olha só, e temos outras recompensas além dos sorteios também que incluem nosso já famoso grupo do Telegram, né, o pessoal lá colabora bastante, participa bastante sempre discutindo tudo aí no meio dos quadrinhos e nossos agradecimentos aqui, né, em episódios do Confus do Universo, então vamos agradecer a mais seis apoiadores nominalmente muito obrigado, Rodrigo Geraldo Silas Bezerra da Silva Iramir Alves Araújo, Antônio Ribeiro Paulo Henrique Pires Filho Irmo Pereira e André Luiz Sante Coimbra de Oliveira.
2: E eu reconheci o nome do Iramir Araújo, quadrinista de São Luís do Maranhão, já fez muita coisa bacana independente, tá sempre trabalhando em prol dos quadrinhos. Obrigado a todo mundo que nos apoia, gente. Bom, então agora, feitas as apresentações, é hora de mergulharmos no tema dessa edição. Então hoje o negócio vai funcionar da seguinte maneira. Não tem uma ordem, a gente vai começar a lembrar de barbaridades que aconteceram nos quadrinhos e vamos começar a contar a história como se a estivesse sentado na mesa do bar com a cervejinha e com os petiscos, infelizmente, agora não dá pra fazer isso presencialmente, mas então sinta-se convidado, meu amigo ouvinte e quem vai começar vai ser o Sérgio do Esporte pronto.
4: Beleza, Cidão, eu vou começar com um negócio que é das coisas que eu acho mais ridícula da face da terra Latinho! É, olha é uma imagem que desafia qualquer um de boa vontade você imagina a baleia cachalote de olhos vermelhos, saindo d'água perto do navio, com a parte de baixo da boca cheia de dente e a parte de cima duas presas do tamanho de uma presa do mamute na baleia Cachalote, porque ela virou um vampiro. Ui. É, um negócio das coisas mais ridículas que eu já vi é uma, é uma baleia vampira durante aquela sequência da maldição dos X-Men, um crossover de 2010.
2: Nossa, não lembrava
0: disso, cara. É o Vamp Dick?
4: É, o Vamp Dick, olha aí. Tá merecendo a piada. Inclusive o barco que os caras tão chamam que é igualzinho no Mob Dick, só pra ficar mais ridículo. Meu Deus do céu, essa daí é coisas pra esquecer. E essa é um HQ do Simon Spurrier com arte do Gabriel Hernandes Valta. Faz parte dessa porcaria desse mega crossover aí, que é a maldição dos vampiros, dos X-Men e tal. O filho do Drácula tentando infectar todo mundo. E é nessa, se não me engano, é nessa saga que a Jubileu vira vampira, né? A saga em si eu já acho muito fraca, mas essa cena da baleia, pra mim, é de tirar do sério, de ridículo aí moçada, mandei a página da baleia pra vocês darem uma olhada, a reação de vocês aí,
2: puta que eu pariu que coisa ridícula, velho,
4: eu tô
0: com vergonha é um
2: mamute isso aqui não, mamute não, Narejo. É. a presa é pra baixo é um tigre dentes de sábio que cruzou com a cachalote, velho,
3: agora, a minha dúvida é qual foi o vampiro que mordou essa baleia,
2: não é Sério. essa é a pior parte assim que o próximo ouvinte entender, vai estar tá a imagem no post aí do Universo HQ pra vocês entenderem o que nós estamos falando, eu vou aproveitar tá aqui, nós estamos falando de bizarrice, hoje vai ter muita, né? Eu vou pros anos 70, cara. Quando eu escrevi o livro do Sem Resposta sobre o Batman, Preditor Abril, em 2004, 2005, era um livro só sobre cruzidades e tal, e aí, uma das perguntas que eu bolei foi o Batman tem irmão? E aí, que eu respondi, quem disse não errou? Porque em World Finance 223 de maio e junho de 74, a DC resolveu inventar. Bom, aí é o seguinte, o Batman descobre que os pais dele tiveram outro filho, 3 anos antes de nascer, o Thomas Wayne Jr., Aí ele foi atropelado no carrinho ainda e, atenção, aí ele fica totalmente instável, segundo os médicos e a saída é internar o moleque pra sempre no sanatório Willow Woods. Aí um, um belo dia, ele, adulto, ele já, ele já tá adulto, ele escapa e passa a ser o assassino do boomerang. Essa história saiu no Brasil na revista Batman em cores, 47 da Ebal, e o Batman é ajudado pelo Superman e pelo desafiador, só que ele não consegue capturá-lo, só que logo depois o cara some, né? Aí o Batman vai, vai descobrir que o, o desafiador tomou o corpo do irmão dele. E é claro que ele não vai deixar isso terminar. Esse personagem que é o Thomas Wayne, ele, depois ele é morto. Ele intercepta um tiro que ia acertar o Batman. É claro, ele morre como um herói, né? Ou seja, realmente, os anos 70 bicho, era um negócio que não tinha limites. Podia inventar qualquer porcaria.
3: Ô Sidão, essa história, ela foi requentada em tempos mais modernos. até até a fase 952 que brincaram com essa uhum. ideia de que o Bruce Wayne teria um irmão. Então, na verdade, isso é muito comum. Os autores atuais pegam essas histórias de décadas passadas e dão uma arrequentada, uma mudada, assim, pra tentar atualizar o conceito. A gente vai citar outros exemplos aqui nesse programa mesmo, e a gente vai voltar a essa ideia. Mas você falou numa história da década de 70, assim, década de 50, 60, É, putz, era até pior, a Era de Prata ali era cheio de bizarrices.
0: Valia tudo. Ah, valia. Por exemplo, tem uma capa do Superboy, da Era de Prata, da Ebal, na qual ele autografa um... Ele tá com uma caneta e um papel na mão, ele autografou pra uma menina. Ele tá de uniforme, Superboy e tudo, e ele escreveu assim, você não queria o meu autógrafo? E tá autografando assim, claro que que quente. Hum. Ou seja, os super hormônios entregaram a identidade secreta do rapaz. <risos>
4: e, ele, e ele virou super burro, né? É, mas não precisa ir lá pra trás pra fazer bobagem. Ó, ó, eu tô mandando outra imagem pra vocês. Ai, tá, meu Deus. Tá certo? É de 2010 também, e é a revista da Galacta, a filha do Galactus. Nossa! Galacta! Estilinho mangá e tal, mas quem que teve essa ideia? Pelo amor de Deus,
2: me Nossa explica! Nossa senhora! Jesus e bicicleta. Quem será que é a mãe, Você é que mostra quem é a mãe
4: Ah, é a fábrica de chocolates né, a Galac, o Alacta alguma coisa assim Nossa,
2: né? olha o Sérgio atacando de naranjo meu Deus do céu. <risos> A parte mais tenebrosa dessa história é imaginar o Galactus copulando. Deixa pra lá. Deixa pra lá.
4: Isso foi uma minissérie de quatro partes que depois virou uma edição encadernada. E a personagem, até onde eu sei, só apareceu nessa história. Mas é uma ideia, é uma dessas ideias que você olha e fala ah, não é possível, né, velho?
3: E, o oh, Sérgio, eu vi aqui que ela é a filha do Galactus que estava escondida na Terra como uma adolescente.
4: Não, eu fico imaginando o tamanho da
2: mãe, né, velho? Se o Galactus come planeta, malandro. <risos> não, fala certo, tudo bem, né? deve ser uma cópula transcendental e ele engravidou uma humana, sei lá, velho, mas nossa, é ruim demais.
3: What? What? The... Agora, por falar em ruim, bom, eu vou trocar a palavra ruim por infeliz, porque acho que foi uma das ideias mais infelizes que eu vi num quadrinho de super-herói. Que é a saga do Homem-Aranha, chamado Pecados Pretéritos. E nessa saga, descobre-se que a Gwen Stacy teve um casal de gêmeos traindo Peter Parker com o Duende
2: Verde. Puta que pariu. Não, isso é dose de elefante. Não, já não basta tudo que o Aranha sofreu na vida tem que ser corno.
3: Então, aí, nessa história, ela teria tido uma relação, né, com o Norman Osborn, sete meses antes dela ser morta pelo Duende Verde, naquela história clássica do Homem-Aranha que é a morte da Gwen Stacy, e aí ela teve os, os gêmeos prematuramente, e tá, e tem toda a história que se desenrola, e depois os gêmeos tomam um soro lá do Duende Verde pra acelerar o crescimento, enfim, é uma doideira louca que, eu vou te falar beira a destruição da personagem Gwen Stacy, porque é muito
2: triste não, o pior é isso, sabe é exatamente isso, porque além de tudo quem teve a infeliz ideia de fazer isso isso. conspurcou a memória da personagem. Que a Gwen era uma
4: menina super gente boa. Ela não ia fazer isso com o Peter Park, mas nem a pau. Isso é uma história do Michael Straczynski.
3: Isso. E vai ressaltar que tem desenhos do Mike Deodato, brasileiro Mike Dodato uhum. Mas é uma história muito infeliz.
4: Muito ruim. É, mas pra mim, quando você fala, ah, o Straczynski é um escritor bom, eu me lembro desta porcaria. Ixi, eu lembro de tantas. Sim, mas quando você lembra dessas, fala, não dá pra dizer que o cara é bom. O cara tem algum algumas coisas bacanas, mas quando você publicou um negócio ruim desse jeito, desculpa, mas tem que anular um pouco a qualidade do cara. Não é possível.
2: Verdade. Eu vou, eu vou lembrar de uma que eu usei na minha abertura, na minha própria apresentação. Gente, o Justiceiro, quando ele vira anjo...
4: Ah, isso é dose também. Cara,
2: aquilo é, é de cair o cu da bunda, pra falar português, claro. Pelo amor de Deus. Se não me engano, é em Marvel Knights isso, né, Samir?
4: É antes. É antes. A revista original do Justiceiro, ele tinha morrido e a revista foi cancelada. Isso. E a aí ele volta como anjo numa minissérie. É isso mesmo, Sérgio. Se eu não me engano,
2: a minissérie é Punisher Purgatory, né? Purgatório. Que é escrita pelo Tom Snigalski, que tinha trabalhado, inclusive, com o Hellboy, né? E aí ele vira um anjo, cara. É uma das coisas mais ridículas, assim. E se eu não me engano, a arte é do Ben Wrightson,
4: velho. É, e você tem razão. É Marvel Knights, tá? É, né? Punisher Purgatório é Marvel Knights. É uma minissérie que escreveu parte desse material. É o Christopher Golden, que fez várias coisas do Hellboy. O que, veja, eu nem escuto a qualidade, digamos, visual da obra, nem nada disso, mas a ideia, aprovar a ideia do Justiceiro Anjo, é um negócio... Nossa,
2: bizarro, velho.
4: É como o um motoqueiro fantasma cósmico, né? Um... Mas antes de você
2: falar do motoqueiro, eu quero terminar o Justiceiro. Você falou do Christopher Golden, certo? Era ele e esse Tom Isnegowski que faziam essa minissérie.
3: Essa história, Sidão, saiu aqui no Brasil em Grandes Heróis Marvel número 3, da editora Abril, no ano 2000. Foi logo antes da Abril fazer aquela reformulação prêmio das revistas prêmios foi nessa época. E a história é que o anjo Gabriel ressuscita o Frank Castle, que tinha morrido pouco antes, e dá a ele armas celestiais.
2: Isso, pode crer, era uma espada e uma, uma metranca, sei lá. Cara. Não. Misturaram com o espectro da DC e o detalhe, ele continua com a caveira no peito, né? Não, meu. É ridículo.
0: O cara nos assume depois e numa página só ele resolve isso. Alguma coisa, eu não vou lembrar de exatamente, mas foi uma coisa do tipo tive um sonho esquisito. Isso é a vida. Porque ele falou, não tem como eu arrumar isso aqui. Não tem. Então... E é isso mesmo. é isso
4: Naranja, não é que ele falou não tem. Ele falou, eu não quero me recurso a arrumar isso aqui.
2: É lógico.
0: Eu não ganho pra isso. É.
2: Na... E teve uma outra fase isso na revista, que durou só três números, né? Quem foi em 92 que o justiceiro é transformado no negro. O retalho da detonada no justiceiro, velho. Aí o que que acontece? A cirurgiã que vai fazer a plástica no justiceiro, atenção agora, hein? Ela tava doidona e ela... Puta... Excesso de melanina transforma o corpo inteiro do justiceiro em negro. Cara... <risos> É, 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 é de uma imbecilidade quer dizer, além de tudo, a gente consegue enxergar aqui até uma, um foco racista nessa história, porque é bizarro o justiceiro, cara, ele é um matador das ruas ele, de vez em quando, os caras resolvem fazer cagada com ele e tal, beleza e pra quem acha que isso é só coisa de antigamente dos anos 90, em 2009 também teve uma, essa é o Samir talvez lembre no arco reinado sombrio o Frankenstein, justiceiro? exato, certo
4: <risos> olha, essa é o seguinte o filho do Wolverine meu Deus. Veja bem, começa já ruim, que depois falarei demais desta criatura. O filho do Wolverine luta com o Frank Castle, corta ele feito um salame, num HQ desenhado pelo John Romita Jr., que cai os pedaços de cima do prédio, vários pedaços do personagem. E aí, depois disso, ele é reconstruído como se fosse um Frankenstein costurado e tem aquela pedrinha mágica, que é aquela pedra que tem poder e sobrenatural naturais, aquela pedra daquele personagem caçador de monstros a personagem da Nova Onda é Eliza Bloodstone, o pai dela era Ulysses Bloodstone e essa pedra Bloodstone é a pedra mágica, como ele está com um colar com essa pedra ou sei lá o que, aos poucos a pedra reconstitui o corpo dele, então ele passa de ser o, o justiceiro Frankenstein e ele tem inclusive uma gangue de monstros que envolve um lobisomem uma múmia e depois dessa fase ele volta a ser o Frankenstein normal, é show de bola vamos falar a verdade a
2: Marvel abusa da gente não só ela
4: Oh, não. Eu vou lembrar de um personagem ridículo da década de 70, do motoqueiro fantasma, que chamava espetacularmente o olho. Vocês lembram? <risos> The Orb. Era um sujeito que tinha sofrido um acidente, tinha ficado feio pra cacete, e aí ele ganha poderes. A Marvel tinha aqueles personagens que eram aqueles que estão em cima, aqueles que estão no alto, aqueles que mantêm o poder. Era um grupo de pessoas desconhecidas e poderosas que faziam coisas que não deviam, não deviam fazer. Um desses grupelhos de seres, criaturas místicas, cósmicas, poderosas dá pra ele um capacete de moto em forma de olho de globo ocular, com poderes hipnóticos então ele pilota uma gangue de moto com um capacete em forma de olho nossa Senhora. esta coisa estúpida em vez de ficar confinada na década de 70 que era o lugar dela, foi trazida recentemente naquela série dos pecados originais quando trouxeram de volta o personagem com o olho e tudo... ele Inclusive ele rouba um dos olhos do vigia... Olha... É um negócio que... Quanto mais você lê... Menos você tem vontade de ler... É maluco né... Zé? Porque tudo bem... Quem lê o super herói na vida... Sabe que... É fantasia né... É fantasia... Mas até para fantasia... A é gente tem limite cara... Tem um senso de ridículo... Que a pessoa tem que manter né cara... Senão... Fica demais... Porque quando você lê super herói... Existe a descrença que você... se sabe... Você tá falando... Ah o cara voa... O cara tem superpoderes O cara é mutante... Beleza, tem um X de ridículo ali. Mas às vezes, cara, o negócio é tão... A bizarrice é tanta, o ridículo é tanto que você não aguenta.
0: Falando em ridículo, talvez não tão ridículo assim, vai. Meio ridículo. Eu... Bom, eu que eu não gostei. O Constantino, que sempre foi aquele personagem descarado, sacana, mas, mas que, né, pra quem os fins justificam os meios, né? Pegava pesado pra resolver situações e coitado de quem estivesse por perto, né? Nos quadrinhos da Vértigo. E agora que acabou a... o selo e foi pro Black Label, um pouco antes, eles, todo mundo sabe, ele foi pro universo DC normal. E aí ele virou uma espécie de doutor estranho, bobinho, né, que solta raio de magia pela mão. Ficou um negócio, para quem gostava do personagem, ficou bobo, eu não, não gostei.
3: Naranjo, só para contextualizar, o Constantine sempre foi do universo DC, só que a linha de publicação saiu da Vertigo e foi para a linha normal de publicação, ou seja, histórias mais leves. Antes era praticamente revista de terror, né? Você mistura ali magia com terror e coisas sinistras e tal, demônios. E quando ele passou a ter as suas publicadas pela linha padrão de revistas do ADC, aí virou um, como você disse, um Doutor Estranho light, né? As histórias pararam de ter esse peso e se focaram muito nas magias, no espalhafatoso e aí perdeu a mão.
0: Eu não sei se já tiraram o cigarro dele, né? Daqui a pouco vão substituir por bolachinha pra ele dividir com o Caçador de Marte, né? <risos>
3: Aliás, uma das minhas principais críticas ao filme do Constantine, né? Que ele para de fumar no final e não podia. Então eu vou voltar lá na apresentação que o Sidney falou sobre o Superman dividido.
2: Vou até sentar, vou me ajeitar na cadeia agora lá.
3: <risos> e nesse episódio a gente já falou sobre as bizarrices da era de prata e tal. Na década de 90, a década de 90 é uma década muito peculiar nos quadrinhos norte-americanos de super-heróis. Porque foi a época, a gente já falou isso em outros episódios, né? Criação da Image e tal. E Marvel e DC passaram a ser guiados por ações midiáticas e não em planejamento de histórias. E isso surgiu lá com a morte do Superman que foi meio sem querer que acabou dando muito certo e vendeu muito e a partir dali as histórias do Superman foram só ações midiáticas. E isso acabou Acabou se espalhando para outras revistas da DC como Batman a gente vai comentar outros mas
4: enfim Ô Samir o termo técnico é merdiáticas <risos> merdiáticas é. é e
3: aí depois que o Superman volta da morte começa a acontecer outras coisas com ele uma é virar o Superman elétrico e aí pioram tornando o Superman se dividindo em dois um com uma roupa azul e outra com roupa vermelha essa história que ele se divide em dois ela foi inspirada numa história do Superman da Era de Prata em que o Superman também se divide em dois um com a roupa toda azul e uma com a roupa toda vermelha e eles reimaginaram essa história dentro daquele contexto lá que estavam contando naquela época. E é ruim demais, né? Mas é o quê? É horrorosa. A ideia simplesmente não faz muito sentido. E chegaram um momento que eles não estavam mais conseguindo pensar em o que fazer pra manter a revista na mídia e as ideias iam saindo assim como quando você vai no banheiro.
2: É, e os poderes eram diferentes, né? Então eles pegam a história de sei lá quantos anos antes e reciclam. É,
3: depois nessa fase mais recente aí do Renascimento e tal, eles fazem tipo uma referência, uma nova referência a esse caso do Superman dividido, mas é uma coisa que foi bem mais rápida e contida ali, né? Ao contrário do que fizeram na década de 90 que foi uma saga longa, se estendeu por muitos números e tudo.
4: A Samir, já que nós estamos falando do Super-Homem, quando o Super-Homem morreu e vieram quatro Supermen, lembra? Sim, claro. Depois da morte do Super-Homem tinha quatro super Homens. Sim. A Marvel não lançou quatro Homem-Aranhas?
2: Verdade. Vocês
4: estão lembrados? Verdade. <risos> Outra tralha merdiática <risos> espetacular realizada pelas duas grandes.
3: Coitado do Homem-Aranha. O Homem-Aranha sofreu tanto durante uma época. Porque, assim, você tá falando desses quatro Homem-Aranhas, mas, cara, se a gente começar a, a cavar aí, teve... Bom, a saga do Clone já apresentou outros Homens-Aranhas também, né? E aí é, é um problema porque o Homem-Aranha... A gente depois vai mencionar outras histórias do Homem-Aranha, mas aí tem Homem-Aranha com versões alternativas, com uniformes diferentes, tem Homem-Aranha com clones e essa saga do Clone se enquadra naquilo que eu tava falando de eventos midiáticos pra tentar levantar venda chamar atenção.
2: A saga do clone era fazer o programa inteiro
3: dela. E essa saga do clone se estendeu por muito tempo. Não foi uma saga de seis, um ano, não. Foi uma coisa que durou. E no final, o Homem-Aranha foi substituído pelo clone e ficou não sei mais quantos anos publicando. Nossa, que
4: confusão. É muito duro, né, cara? O coitado já teve que sofrer com a anulação do casamento dele, que já foi dose de leão, aquela ideia do Mephisto. Não, o personagem não pode divorciar. Tem a santa paciência, né? Então, pra que que casou o personagem primeiro? lugar
3: Esse lance do pacto do Mephisto que fez o casamento do Homem-Aranha deixar de existir é engraçado porque ele é um, é um reboot, é um reboot no meio da cronologia assim. Ah, é uma bosta,
2: isso é uma bosta né, velho.
3: Ninguém do universo Marvel lembra que o Peter Parker foi casado um dia, nem ele, nem a Mary Jane nem ninguém. A história recomeça como se nada tivesse acontecido.
0: E abriu o precedente, né, pra qualquer coisa, porque qualquer coisa, sei assim, lá, vai Mephisto, apaga aí. Não, pior é isso, né, Nara, porque assim você fala assim, ah, beleza, o
2: Mephisto isso é um personagem habitual das histórias do Homem-Aranha. Nem é, velho. Ele é da Marvel, mas ele nem, ele nem contracena direito com Homem-Aranha, cara. Uhum. Quer dizer, puta saída tosca. Obrigado, hein, Joe Quezada.
3: É, essa história dizem que foi uma imposição do Joe Quezada, que na época era editor-chefe da Marvel, porque eles não queriam mais que o Peter Parker fosse casado. Acharam que tinha dado o que já tinha que dar. Eles queriam voltar aos tempos auros do Homem-Aranha, que ele era solteiro, estudante, não sei o quê. Então, tinha que separar de qualquer maneira, mas não podia separar por meio de um divórcio, porque Homem-Aranha e não se divorciaria. Ah, é. Então tiveram que criar ali um, alguma coisa pra isso acontecer. E os fãs ficaram muito chateados, porque na verdade os leitores na época gostavam do casamento. Na verdade é um dos poucos casamentos que davam certo no meio dos super-heróis, né? O Peter Parker e a Mary Jane. Durou muito tempo.
4: Agora, eu vou falar um negócio pra você. O Peter Parker sempre foi aquele personagem que tinha os problemas do homem comum, né? Ele era o garoto nerd, ele era o cara que não tinha dinheiro, era o cara que não arranjava namorada. Era um... Era um, um pulando normal. Você me dizer que o cara não pode separar porque o Homem-Aranha não separa, quer dizer, não é normal o cara ter um... se divorciar? não, porque não é mais... deixa de ser herói porque o cara se divorcia. É um negócio tão imbecil, tá certo? Que não... juro, não faz o menor sentido para ninguém isso aí.
2: É, e aliás, pra quem tá nos ouvindo, que acompanha esporte, sabe que eu gosto bastante, tem um, um narrador aqui que é o Everaldo Marques, né, que ele foi pra essa DSPN e agora foi pro, pra Sport TV. E ele tem um bordão quando alguma coisa é muito boa, ele fala, você é ridículo. Não, hoje aqui a gente tá falando só de coisa ridícula ao pé da letra. Não é o ridículo como elogio, tá? Fica claro.
1: Holy
4: e já que nós estamos falando dessas soluções deus ex-máquina, que você, de repente, chega lá e fala, ah, acabou. Vocês lembram quando o Arqueiro Verde voltou da morte porque o Kevin Smith simplesmente falou, você está na hora de você voltar? É, eu gostaria de ter esquecido.
3: O Kevin Smith foi contratado justamente para trazer o Arqueiro Verde original de volta porque ele tinha morrido. E a morte dele foi mais um dos fatos midiáticos da década de 90 que a DC estava fazendo com os heróis dela.
4: É, morreu todo mundo, de repente, né?
3: Na mesma época, o Hal Jordan se tornou o Virão paralaxo por exemplo. A Mulher Maravilha, Diana, deixou de ser a heroína. O papel de Mulher Maravilha foi assumido pela Artemis. Todos os heróis que você pode imaginar teve um evento desse. O Batman quebrou a coluna e foi substituído pelo Israel.
4: Ah, e agora vai. Agora vai. Pro lixo, né? Agora vai pro lixo. Não, então, já que você
2: falou, então vamos lá, né? Bom, primeiro que essa fase está sendo republicada agora, né? Pela Panini no Brasil, que é a queda do morcego. Ela tem momentos, assim, tapafurdos eu diria, né? Beleza, o primeiro a mulher engravida dentro da cadeia e o bebê é criado dentro da cadeia. Já começa daí, né? E ele vai ter que ficar preso pra sempre, porque ele nasceu lá. Então ele nunca sai da cadeia, né? O Bane. Beleza, aí o cara sai, vai lá, aleja o Batman, quebra a coluna dele e tal. Aí vai entrar a fase horrorosa do de entrar o Azrael como Batman, né? Que é aquela... Uma premissa bem tosca, que ele é um, um arauto de São Dumas, né? Então, beleza. Mas pra mim o que mais me irrita nessa história é como o Batman volta a andar. É, é inacreditável, sério. Porque assim, o Batman é um cara super tecnológico, super milionário e tal. Aí ele tá na cadeira de rodas e ele tem uma terapeuta chamada Chondra Kinsolven, que tá fazendo um tratamento alternativo com ele, velho. Ah, beleza, você fala, tá fazendo um tratamento, ela uns aos pouquinhos tal, não sei o quê. Só que aí o irmão dela, que é um cara que, sei lá, é meio que um vilão eu tosco lá, ele sequestra ela, aí no meio disso ela descobre que tem poderes de cura. E aí tá no meio, ela, ela dispara uma energia em cima do Bruce ele que volta a andar ele tava na cadeira de roda há meses. <risos> Amigo, não interessa que ele é o Batman. Ele não conseguiria andar. O Batman tem um pezinho na realidade. você ter ideia. Como isso daí é incômodo. Eu tive durante a pesquisa pra esse episódio, eu achei uma matéria num site chamado O Guia do Fisioterapeuta. Os caras putos que o Batman voltou a andar sem fazer
0: fisioterapia. <risos> não, não dá, mesmo. É, cara. Não, não dá, não dá. Cara, o Doutor Estranho não conseguiu arrumar as mãos e todos aqueles poderes e não conseguiu consertar o problema da mão dele. Então, velho. Se
3: não, toda vez que você é fala dessa história do Bruce Wayne voltando a andar assim, eu só fico pensando, coitada da Batiguel. É verdade, boa, é verdade. Ficou anos e anos numa cadeira de rodas, nunca teve essa ajuda da médica mágica pra ela voltar a andar.
2: E aí vem a parte bizarra, né? É porque você, se você me curou, é porque você não vai lá curar a Bárbara, né? A Bárbara Gordon, que era Batiguel, que também foi aleijada por um tiro. Do... Ah, mas foi um tiro. Pô, o, o Benny partiu a coluna dele ao meio, quebrou na coxa, cleque.
3: E essa resolução vai contra tudo que a saga vinha fazendo até então.
2: Isso, e contra é tudo que é o Batman. Por
3: quê? Porque a saga o Bane é introduzido aos poucos, ele tem um plano, o plano dele é desenvolvido em várias edições, ele solta os vilões, cansa o Batman, quebra o Batman, aí de repente, pum, estalo o dedo, voltei a andar, beleza, vou lá enfrentar o Israel pra é. reassumir o manto, beleza, tudo tranquilo.
4: Vamos falar a verdade, né? Tem umas HQs que tinha que vir na capa escrito Contém Césio, vai, pra gente já saber que a
0: gente <risos> não devia comprar, né? Pelo amor de Deus. Nossa, é só complementar um assunto, quando falamos do Mephisto, né? E de, na sequência do Aqueiro Verde. O Aqueiro Verde, a premissa também, sinceramente, é bem tosca, né? Literalmente foram buscar ele no paraíso. Hum? Resumindo, é isso. <risos> Sabe, mas por que, não se fala, por que não se fala tanto dessa HQ e se fala bastante da do Mephisto? Porque o Kevin Smith é um bom roteirista. E ele conseguiu escrever uma história até gostosa de ler. Mas a premissa é tão absurda quanto. Ah,
4: a premissa é... Qual premissa? Um colega dele chega lá e fala assim, ó, tá na hora de você voltar. Exato. E o cara ah. volta. Escuta, cadê a premissa? Eu levei três minutos pra Pra elaborar essa premissa. Pois
0: é, é o vale tudo dos quadrinhos. Agora, a gente tá falando aqui de... Agora há pouco falamos de anos 90, né? E acho que os anos 90, eles brigam com a década de 60 da Era de Prata por tosquice, né? Quem é mais tosco, né? Concordo. Tanto que é conhecido como a Era dos Desenhos Espalhafatosos, né? E de roteiros tristes. É, não, vamos começar
4: não chamando de roteiros, né? <risos> a Era de Prata ganha da década de 90, <risos> Não,
0: certo. não, não. Tá, eu vou falar um nome aqui. Rob Liffield. Pronto, quebrei o seu argumento que nem o Bunny. Plá! No meio, assim.
3: <risos> mas o, o Rob Liffield tem uma diferença aí que aqui eu sei que hoje em dia tem surgido fãs do Rob Liffield, a gente vê aí o pessoal defendendo e tal, mas o caso do Rob Liffield é um pouco diferente dessas bizarrices porque é ruim. O cara é ruim.
5: É isso.
0: Não, realmente. É zero de anatomia, né? Não sabe desenhar pés. Aí os caras falam ah, não, que não sabe desenhar pés. Gente, ele não desenha joelho, ele não desenha cotovelo, não tem proporção, mas o problema não são os pés.
3: Boca, dente, peito. Ele não desenha perspectiva. Coluna, seja, já viram as colunas dobradas das mulheres que ele desenha.
0: Só que a gente tem que ser sincero, né? Foi uma época que fez sucesso isso. Sei lá, é que ele, ele veio, acho que, pra mim, ele veio no embalo, né? Você tinha o McFarlane, que tem um traço do baralho, né? Você tinha o Eric Larsen que era um tosco bacana, que eu considero gosto até hoje. Vários outros, vários outros, e ele veio naquele embalo, né? É,
3: eu acho o seguinte sobre o Rob Lifford. Eu acho o cara ruim, mas eu acho que ele é um cara que, assim, ele soube trabalhar o meio dele. Ele soube atrair fãs, ele soube explorar um estilo de quadrinhos que tava crescendo na década de 90. Ele não pode tirar o mérito do cara de ter estimulado o pessoal a criar image e tudo isso. Mas na hora que o cara senta pra escrever e pra desenhar, o cara não é um, um bom roteirista, não é um bom desenhista e ele não é um bom profissional, porque ele nunca termina os projetos dele, ele deixa de fazer as histórias, as revistas são canceladas porque ele não, não cumpre prazo, um monte desse tipo de coisa aconteceu. Ele foi expulso da image. Pro cara ser expulso da image é porque boa coisa não tava acontecendo.
4: Olha, eu sou da opinião que ele é um grande marqueteiro, ele sabe vender o trabalho dele pros editores e pros fãs dele, tá certo? Porque o editor assinou em cima dessa ideia. O cara comprou essa ideia e vendeu pra quem quis comprar, tá certo? Então a editora tem uma responsabilidade. Publicou o cara. Então, e, esse em primeiro lugar, é um grande marqueteiro. E isso que você tá falando que ele foi expulso da Image é verdade. Ele deu calote, inclusive, em artistas brasileiros que trabalharam pro estúdio dele e tal. Então, assim, é, esse lance que ele tem mérito na criação da Image é relativo. Que você criar a image pra defender o direito do autor e aí você dá calote nos seus colegas, Ué. né? E é um negócio que é meio, pra mim, inexplicável, né? Então, assim, eu não sou fã do cara, faz anos, todo mundo que me conhece sabe que eu não curto o trabalho do cara.
2: Aqui ah, ninguém, nenhum dos quatro aqui é fã. O pessoal que pede pra ele dizer, ah, grava um sobre. Ele. Eu fiz um nível especial sobre o Rob Leaf. E a resposta é não. Não vai acontecer. <risos> não vai. Ele já vai apanhar nesse aqui o bastante, chega. <risos>
4: WHAT THE FUCK?! Ó, oh, cara, eu vou puxar uma que, pra mim, é muito, muito incômoda, que me irrita demais, mas demais, assim, que é a atração fatal, que é quando o Magneto tira o adamante do corpo do Wolverine. Nossa. Nossa! E eu vou explicar pra vocês por que que me irrita. Veja, queriam fazer um negócio especial pra aquele evento, beleza, tira o adamantium do corpo do Wolverine, tranquilo, até aí, beleza. É, porque o plot tinha a ver, né? O
2: Magneto tem poderes magnéticos, ele podia puxar
4: um metal, né? Tinha até a ver o plot. Exato, mas o que vem depois disso é que me incomoda, mas demais. Porque a partir daí, o personagem é tratado, assim, de uma maneira tão imbecil, tão ridícula. Em primeiro lugar, eles decidem reduzir o personagem a uma criatura que se assemelha a um humanoide feroz, né? Uma besta feroz, sem nenhuma inteligência. É, o Wolverine vai evoluindo para um estado animal, né? Exato. E surge a ideia da garra de osso, que para mim é uma coisa, assim, de uma imbecilidade que não tem nome e pra completar, né, ele perde o nariz, que é aquela brincadeira que eu fiz na introdução, que o Sidney vive tirando sarro, que por que que o cara perdeu as garras, tem que perder o nariz, mas enfim, uhum. espaço a desenhar o cara praticamente sem nariz, embaixo da máscara, e pra completar, quando eles lançaram aquela minissérie que eu odeio, Origens, que é onde conta a história que não precisava, da origem do Wolverine, o personagem só tem a garra de osso, e ele passa todo aquele tempo até ele chegar na garra de Adamantio, sem em nenhum Momento ele cair nesse padrão de retrocesso bestial, sem cair nessa involução. Então, assim, alguns elementos de uma minissérie que eu acho burra atrapalham a história que já era ruim do outro lado. E desculpa, você já viu algum bicho que a garra é de osso? Não. Da onde que alguém resolveu fazer que a garra precisava ser de osso? Ah, não. A garra é que nem a garra de qualquer outro bicho. Beleza.
3: Mas você sabe por quê? Eu vou te explicar por quê. <risos>
4: por favor, vamos ver, dá uma luz aí Samir. qual é
3: a principal característica do personagem Wolverine?
4: As garras
3: são as garras, no momento que você tira o adamante do cara, o que você ia mostrar nas histórias? Ele não ia ter mais garra então eles tiveram que inventar que a garra de adamante, o adamante estava revestindo o um osso, como é o restante do esqueleto e aí a falta do adamante acelerou um processo de involução que estava sendo contido por causa do adamante, numa química maluca
2: que não me pede pra te explicar isso então, mas me diz uma coisa, Samir. no Arma X não é mencionada também a implantação das garras?
3: Durante o procedimento do adamante é mostrado que enquanto o adamante está cobrindo o esqueleto dele há um acúmulo no punho, um acúmulo de adamante que vira garra. Mas não mostra o Overino com garra de osso, nem que existiu uma garra de osso, nem nada do tipo.
4: Então, veja, esse é o meu argumento. A história do Arma X, que é linda, bem escrita, bem desenhada e é a única coisa que todo mundo queria saber como ele conseguiu o esqueleto de adamante, é a história que precisavam contar. O resto ninguém realmente tinha muito interesse em saber. Essa história, eles mostram uma situação. A história seguinte estraga essa história. E, desculpa, eu retorno. Por que que a garra precisa ser de osso? Se todos os outros animais, o material do qual a garra é feita nunca é osso. É,
3: não precisa, mas o ovo, tinha que continuar com uma garra. Simples assim.
4: É isso. Até aí eu podia aceitar, é uma garra, que nem o gato tem a garra, que nem o leão tem a garra, que nem, Sim. sei lá, qualquer... O falcão tem a garra. Como fosse unha. É, que é feita daquele mesmo material da unha. Não, vamos fazer de osso. Quem tem esse
3: tipo de garra, que você tá falando, é o dente de sabre.
0: Mas a garra não tinha que quebrar toda a história? <risos> Exato, né? Você já mete uma... prática. Não dá pra cortar as coisas, né?
3: Então, a garra quebrava, mas ele tem fator de cura e a garra crescia de novo.
4: Pra mim, isso é, é tudo muito burro, porque o, na minha opinião, o poder original dele era o lance dele ter o fator cura, os sensos aguçados, aquela, aqueles sentidos animalescos dele, aí veio o Adamantio e ele ganhou as garras, tava tudo direitinho não precisava de mais nada as
2: garras eram parte do Adamantio pra você?
4: É, o resto a selvageria já tava nele o, aquele senso que já tava nele o, o Adamantio foi lá e foi colocado pra ele, pra ele transformar um, num, numa coisa mais feroz num, numa arma X, como era o nome do projeto, tá certo?
3: E sabe o que é engraçado Sérgio, é que quando tá com o Adamantio a garra é toda bonita, fininha bem afiada e tal, quando é osso é um troço Todo maluco, com uma ponta pra cada lado.
4: É, um negócio retorcido. E
3: essa, esse negócio das garras de osso acabou sendo aproveitada pra Ministério Origem, né, que conta a origem do Wolverine depois né, dos anos 2000 já, e aí aproveitaram isso.
4: Que é muito ruim, na minha opinião, pelo seguinte. Alguém de vocês tinha alguma pergunta fora como o Wolverine conseguiu o Adamantium dele?
2: Eu tenho uma pergunta desde que ele foi criado, que nunca ninguém respondeu. Agora vai, hein. O Wolverine, ele é um cara que tem, sei lá, teoricamente ele é o um cara baixo né? Sim. Um metro 70 no máximo. Menos que isso. Talvez até menos. As garras do Wolverine sempre foram apresentadas com mais ou menos uns 30 centímetros, eu diria. Eu quero saber como é que o Wolverine, na hora que ele embainha as garras, como é que ele flexionava o punho e o cotovelo? Porque se a garra vai pra dentro do braço, como é que ele, ele, ele ia ter que ser um, um boneco que não mexia os braços? Porque a, ou a garra passaria do cotovelo, ou ela ficaria entre o punho e a mão. E ele não conseguiria flexioná-la. É um erro de anatomia absurdo, que é de, existe desde e nunca ninguém explorou nunca
3: mas essa se vê a licença poética de um quadrinho de super-heróis
4: aham uhum. é isso é é chamar a gente de tonho o Frank Miller resolveu transformar as garras dele naquelas lâminas de espada katana sempre sempre desenhou desse jeito é. mas o, o meu ponto é o seguinte quando a gente lia o personagem todo mundo tinha essa curiosidade o resto de que ano que ele nasceu quem que era o pai dele quem que era a mãe dele isso nunca passou nenhum dos leitores estava muito preocupado com isso a própria ideia da relação dele com o Dente de Sabre, a história clássica que o Bernie e o Claremont diziam que um dia eu ia contar depois desmentiram e não sei o que era que eles tinham uma relação talvez um fosse pai do outro, não sei o que mas o Claremont embaçou tanto pra contar essa história, que chegou num ponto que não fazia mais diferença, qual que era a relação aí os caras vão e me contam uma história que cria um ponto limite de onde começa a história do personagem e abre um mar de histórias que é tudo retcon, tudo contado pra trás lançaram uma revista só pra contar histórias do passado do personagem uma pior que a outra
0: Oh, não. É, a gente tá relembrando dessas tosquices. Uma que o Burnie aprontou, o John Burnie, foi quando ele, naquela fase do Superman. Lá pra frente, ele começou uma história colocando o Superman, o uniforme tudo, com a Big Barda num cenário, com uma cama, e dando a entender que ele ia fazer um filme pornô, cara. Que maluquice, velho. O que que era? O Kid Kaleo Não sei, mano. Que coisa. <risos> que coisa tosca, mano. eu vou te falar que eu nunca tinha pensado nessa história como uma história
2: ridícula assim, mas. Pensando agora. <risos> ah, pra quem não sabe, a Big Barda, que é a grande Barda do Brasil, ela é esposa do Senhor Milagre, né? Tinha mais essa, né? É uma das fúrias de Apocalipse. Isso? Isso.
0: Eles tiveram a mente manipulada tal, mas, meu Deus do céu,
3: né? Eles não chegam a fazer o filme pornô. Então, Amém, né? por história não vai muito empolgado. Mas quase, assim, tem até cena que mostra o diretor com a câmera e uma cama e os dois e tal, mas não chegou. Mas assim, é um ponte bem sujeito gêneros, vamos dizer assim. Agora, a gente tá falando de momentos toscos aí de alguns heróis, e se a gente parar pra pensar, todos tem algum, né? E tem um do Capitão América que eu vou te falar que é muito esquisito, que é a fase do Capitão América de armadura na década de 90 nessa fase, o que acontece é o seguinte a história é assim, o Capitão América ganhou os poderes dele com o soro do super soldado, todo mundo conhece essa história de origem, só que o que que essa história específica mostra? Que o soro do super soldado, que deu a força a ele o está envenenando, e aí ele tem que, para ele sobreviver, ele tem que usar uma armadura como se fosse uma espécie de suporte de vida, e aí ele começa a enfrentar o crime com uma super armadura enquanto tenta encontrar uma cura, e é uma armadura muito tosca, quando a gente fala de década de 90, aqueles heróis corpulentos violentos, violentos e tal. Assim, é uma armadura desse tipo mesmo, grande. O cara vira um... É muito esquisito o Capitão América daquela maneira. E assim, é uma fase muito tosca do personagem.
2: Concordo. Essa é muito fraca. E aquele negócio é que, claro, faz parte de ser herói, né? Mas ele, em vez de ficar se recuperando, ele vai combater o crime todo fodido numa armadura, né? Como se uma porrada na armadura não arrebentasse ele.
4: É, vocês lembram que teve uma fase que ele vira, tipo, um... Tem várias fases que o personagem vira anti o estabelecimento americano por causa da Guerra do Vietnã. Ah, e aquelas coisas da política da década de 70. E aí ele tem uns amigos que criam uma rede paralela, que acham coisas pra ele investigar, e ele tem uma van... Você lembra dessa fase? Capitão América de van e motocicleta? Lembro. É outra dessas coisas um pouco estranhas pro personagem, né? Que você fica olhando e fala assim, como assim o Capitão América vai andar de motocicleta e de van? E... É quase como se ele tivesse convertido num personagem parecido com aquela fase inicial do Justiceiro na van, sabe? Sabe, com os amigos dele, é nunca, para mim nunca também me desceu certa essa essa brincadeira. Não é exatamente ridícula nem bizarra, mas
2: Mas teve uma sério que é maluca também, que o Capitão América virou um lobisomem, cara.
4: Ah, sim. Cap Wolf, você tá falando.
2: É, jura que foi esse o nome?
4: É, em inglês é Cap Wolf. Nossa. Ele vira um lobisomem. Mesmo. Cap, é. <risos>
2: Cap Wolf. <risos> Ah, vai pro inferno, é.
4: né? É, é verdade, velho.
2: Ô, Nara, como é que ficaria batizado no Brasil?
0: Lobitão? Lobismérica.
4: Lobismérica é sensacional. Olha, se não me engano, antes desse Cap Wolf, se não me engano, tem uma história daquela vilã superia que ela reúne um grupo de, só de vilãs mulheres num barco cruzeiro, assim, como se fosse um barco cruzeiro de super vilãs, assim. E o barco é, é invadido pelo Paladino e pelo Capitão América, que são dois caras grandalhões e fortões e eles se disfarçam de mulher no meio de todas aquelas vilãs <risos> e tentam passar despercebidos, cara, meio travestidos. É um negócio assim, olha, você fica olhando e fala assim, não, é, eu sei que é super-herói, eu sei que, mas cadê o senso do ridículo da pessoa que achou que isso aqui faz algum sentido dentro da história?
3: É. Então, mas esse negócio de super-heróis se transformarem em monstros ou animais, eu seria obrigado a voltar de novo na era de prata.
4: Ah, você vai se divertir
2: Porra. agora. Porque, olha só,
3: é só pra contextualizar antes. A Era de Prata dos Super-Heróis acontece no momento logo após a criação do Código de Ética dos quadrinhos norte-americanos que tinha várias restrições do que poderia ser mostrado nas revistas. Então, as histórias ficaram bem mais simples, bem mais diretas, mais pro público, mais bem infantil mesmo para criança e tal. E aí, várias maluquices começaram a acontecer, né? Então, por exemplo, o Superman. O Superman já foi um leão, se transformou num leão humano, já se transformou numa formiga humana. Assim, não um homem-formiga, que nem da Marvel, não. Uma formiga humana mesmo. Cabeça de formiga. Esse tipo de coisa. Já se transformou em um idoso. Já se transformou em um homem de três olhos, sendo que o terceiro olho era na nuca. Já se transformou. Não parava de crescer cabelo, barba e as unhas.
0: <risos> tem mais, tem mais. Num sereio. Um sereio. Verdade. Bem <risos> lembrado. Um sereio. É, ué. Um sereio
2: é
4: melhor, cara. Um, um
3: Superman gordinho. Também tem uma história do Flash, que ele fica tão gordo que ele não consegue mais correr. E no caso do Superman, tinha uma Desculpa que era, na época, né? Várias dessas transformações eram causadas pela criptonita vermelha. Se tivesse contato com uma criptonita vermelha, acontecia algum tipo de mutação maluca no Superman. Então é só botar uma criptonita vermelha perto dele pra virar qualquer coisa que os roteiristas quisessem.
4: A desculpa, na verdade, é que o público era bem mais infantil naquela Sim. época, né? As histórias eram voltadas por um público muito mais jovem, era muito mais inocente, mas você lê hoje e você realmente é impossível não achar ridículo. Demais, né? Assim. Ah, já que tá
3: falando de transformações Superman, é uma recente, recente, década de 90, né? Superman já
4: foi arauto de
3: Galactus.
4: Ah, é. Ah, no Amálgama, né? No, no
3: crossover com o Quarteto Fantástico. Não é no Amálgama? Não, no Amálgama é o Super Soldado que ele se funde com o <risos> Capitão América. <risos> Capitão
0: América, é verdade, é verdade.
3: Aliás, tem umas bizarrices bravas no Amálgama, hein?
0: Não, Amálgama me deu até um arrepio aqui, sabe o que me lembrou? Marvel vs DC. Nossa, oh, cara. <risos> <risos> Três minisséries toscas, né? Todas, todas. Primeiro que leitor não tem que votar, porque dá merda. <risos> Porra, o Wolverine ganhando uma briga do Lobo, velho, ah, não dá, gente, vai. Não tem, não tem roteiro salvo isso.
2: <risos> e a briga nem é mostrada pra não passar vergonha.
0: Exatamente. É, não... Cara, o Lobo volta e meio espancava o Superman, então não para, né? Outro lance que eu gosto muito é quando o Aquaman briga com o Namor, e, véio, ele joga uma baleia em cima do Namor pra ganhar briga. Ah, vai pro inferno, né?
2: <risos> é, nós falamos bastante dessas minisséries no episódio especial que a gente fez sobre cross que era tudo junto e misturado Que a gente vai linkar aqui no posto do Universo HQ Pra quem quiser ouvir
3: Eu confesso que os crossovers são meus guilt pleasures Então...
2: Ai, não, meu Deus do céu, não <risos> <risos> Mas já que o Samir falou agora há pouco da armadura do Capitão América, né? Não dá pra gente deixar de lado uma bem recente, 2015 16, que foi quando apareceu o Batman da armadura, né? Você falou, ah, mas teve o Israel? Não, mas apareceu um Batman de armadura que remetia muito, inclusive a quadrinhos japoneses e tal. Aí você vai descobrir quem está na armadura. Tim Gordon, velho. O Comissário <risos> Gordon, velho.
3: E é o Comissário Gordon que raspou o bigode, cortou o cabelo curtinho.
2: Olha que tristeza, velho. <risos>
3: Aliás, quem quiser conferir esse material pode procurar, porque a Panini publicou até um encadernada em capa dura, é da fase do Batman dos 952, se chama Batman Peso Pesado, tá? E nas livrarias se encontra.
4: Nesse caso, peso pesado deve ser por causa do ridículo, né, cara? Nossa, bota peso nisso. Já que nós estamos falando de armadura, teve uma fase na década de 70 que o Coisa perdeu os poderes, voltou a ser o Ben Green humano, e aí ele usava uma armadura do Coisa. Ai, meu Deus. Tinha um capacete para ele ficar com a cara do Coisa, pra ele lutar, com o quarteto, inclusive uma fase tem uma tentativa de substituir o coisa pelo Luke Cage dentro do quarteto porque o Ben Green não podia mais participar das aventuras, então o resto do quarteto chama o Luke Cage para dar uma palhinha lá.
3: Ah, mas é super comum mudar um integrante do quarteto Fantástico ex desistir da equipe também.
4: É, mas o coisa usando a armadura
2: é, é demais. Não, é, ele usava parecia a panela do menino maluquinho na cabeça dele, <risos> só que tinha um buraco para os olhos velho. Ah, mas essa é outra armadura. Ah, é verdade, essa é outra, você tem razão Essa, essa é armadura, esse aí era o, era o chapéu Cone da vergonha, é o Steven Englehart <risos> Isso é mais recente, eu acho não, eu não sei se é mais recente não Porque é a fase que ele
4: namora a mulher coisa <risos> E tem uma hora que eles simulam que. Eles... Nossa! A mulher coisa que você tá falando não é a Sharon Ventura? Aquela que começou como aquela lutadora, que depois se chamou, em inglês ela era Miss Marvel também. E aí ela se transforma na coisa número 2, que era a mulher coisa. Isso, é ela mesma, é ela mesma. Então, isso é começo da década de 80, isso é depois do que eu falei. É verdade, mas é tenebroso. <risos> Porque ele usava
2: aquela lata na cabeça, bicho. E ainda depois de, logo depois disso, ele vai ganhar um visual que ele parece uma, um porco espinho de pedras.
0: Nossa, eu lembro disso.
2: Mas é uma porcaria inominável, cara. Eu fico imaginando a hora que. Imagina os nerdão da época, tudo. Os virjão da época. E ia, ia mostrar os, o, o casal coisa transando. Puta que pariu. Ia ser faísca pra todo lado, né? Pelo amor de Deus, cara.
4: Ia ser é uma coisa mesmo. Magma, né, Sidão? Magma. É, então, é. Eu acho essa fase
2: tenebrosa de ruim, cara.
4: Agora, vamos falar sério. Coisa, infelizmente, tem muita coisa ruim. Ele teve revista solo e tal, mas ele tem muita HQ ruim. Infelizmente, é verdade. Agora, a gente falou do motoqueiro fantasma cósmico e a gente ainda não foi lá abordar essa coisa ridícula, né? Divirta-se. Aí eu nem tem muito o que falar. Veja, é o motoqueiro fantasma. Pra que que você vai levar o personagem pra uma situação de enfrentar o Galactus, sabe? Os demônios que ele tá possuindo e não sei que não são aqui do nosso planetinha, vai jogar um negócio cósmico lá, é um negócio que é como colocar o justiceiro no espaço. Sim, sim. Tem umas coisas que o Venom deixar de ser vilão.
3: Ah, mas vocês não podem esquecer dos Vingadores da pré-história em que o motoqueiro fantasma monta um mamute. É verdade. <risos> que
4: que pariu, é verdade. É verdade. <risos> e
3: vem ser uma moto, é um mamute endiabrado, sei lá.
0: Esses é. são os vingadores mesmo.
2: Não, e pra não falar que a gente só tá falando de coisa antiga, né? No... Homenagem aqui ao nosso amigo Yuri Costa, não né? podemos esquecer de, de falar dos Vingadores atuais, Kulcona, né? É, Kulcona e com, lutando com o Wolverine junto. Pelo amor de Deus, cara, sério, velho. Ah, mas beleza, ah, o desenho do Diodato tá espetacular, tá mesmo? É, mas pelo amor de Deus, cara, não.
0: Cara, qual que é o poder do cara pra estar do lado deles, né? Não faz sentido, né? É, e uma,
4: uma bala de alguém é um abraço, né? E você pega personagens que nunca fizeram parte de nenhum grupo e depois você tenta criar uma dinâmica forçada. De grupo ali, e fica mais ou menos ruim que nem os defensores que nunca conseguiram formar um grupo decente, né, cara? É.
2: Agora eu vou, já que o Naranjo deve ser a única pessoa no planeta, Minton, ao menos nesse grupo que talvez goste desse personagem horroroso que eu vou falar, eu vou levantar a bola pra ele. Naranjo, e é quando Guy Gardner, o Lanterna Verde Marrento, <risos>
3: perde
0: os poderes? Nossa! Não, pera, não é que ele perde os. Ah, não, ele perde
2: os poderes, lembrei. Ele perde o anel do Lanterna Verde. Não. Nossa!
0: Aí primeiro
2: ele tem uma fase que ele estivesse de amarelo, não é, Samir?
3: É, porque assim, ele perde o anel do Lanterna Verde. Só que aí não quer deixar de ser de ter poder e tal. Então a primeira coisa que ele faz é ir em busca do anel amarelo. E aí durante um tempo ele usa um anel amarelo e age como se fosse um Lanterna Verde e tal, só que com a energia amarela. Só que depois aí perde isso também. E aí eles criam uma saga. Cara, isso abriu, publicou no encadernado formatinho.
0: <risos> eu lembro. Eu, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Que ele
3: vira o guerreiro. e diz Descobre que é de uma raça alienígena.
0: Nossa. Ele tem poderes transmorfos. E a mão dele vira uma massa, velho.
3: Vira a vira arma, vira o que ele imagina. Cara, assim, eles destrói o personagem completamente.
2: Exato. É um lixo antológico. <risos> Eu já acho o personagem ruim, mas aqui acabou de cagar.
0: Não, não é que ele é ruim, ele é só babaca, escroto, idiota, cretino, estúpido, machista. Ele é um bosta, vai, vamos ser sinceros, né? Mas isso criou um timing cômico com o Batman na época da Liga da Justiça, né? Da Liga do Gifin e do, do Matei. Por isso que muita gente começou a gostar do personagem daquela época, porque tinha esse confronto e tal. Mas, pros dias de hoje, nem cabe muita coisa que ele fazia antigamente. Mas ele é um babaca. um personagem babaca e talvez por isso tenha, sei lá, de certa maneira, seu charme.
4: Olha, o Garner, na Liga, escrito com aquele negócio de humor, eu acho que era um personagem que funcionava super bem não tinha esse tom ridículo, né? Eu acho que fora da Liga é que ele fica, às vezes, um personagem complicado. É que nem o Gnort. O Gnort é um personagem ridículo. O Gnort, da fase da Liga do Giffen, de humor, os nossos ouvintes mais novinhos que não sabem
2: quem é o Gnorte, Gnorte era, um, era uma espécie de um cachorro antropomorfizado que foi lanterna verde durante um tempo nessa fase dos quadrinhos de humor da Liga da Justiça.
4: Mas se você tirar o Gnorte da fase de humor, é um personagem que Ou até o Jorge Arbinks -Jor é melhor.
3: Ô, Sidão eu fui ver aqui a revista que a Abril publicou. É Guy Garner Renasce, a editora Abril publicou em 95 essa fase medonha do personagem que, assim, a DC tratou de deixar pro lado porque não dá. Aquilo é ruim demais, meu Deus.
4: É, a Década de 90, você pegar o material a partir de 92, 93 pra frente, tem uns 3, 4 anos ali de 94 a 96, nada quase que se salva daquela fase ali. Tem coisas muito ruins, né? Muitas dessas coisas ridículas que a gente citou da década de 90 são exatamente desse período, né?
0: É, o duro é quando o que não é pra ser cômico vira cômico sem essa intenção inicial, né? Aí que é triste.
2: Eu vou abrir uma exceção dentro do tema do programa Porque algo que tinha tudo pra ser muito ridículo E foi uma grande história É a história que o Walt Simonson faz Que o Thor virou um sapo Que é o sapo do trovão Pior que ele conseguiu fazer uma história legal
4: O mais incrível é isso, ele fez uma história legal É verdade É, mas o cara chama o Walt Simonson, né? É isso aí <risos> Ele é um, um, um grande desenhista Um grande contador de história Escreveu a fase, uma das fases mais legais do Thor E até o Thor transformado em sapo funcionava, né?
0: Não é Walter né? Não é Walter Liffield, né? <risos> É, ficou icônico, né? Ficou, né? Esse sapo-trovão, é, muita gente conhece e é, e é bacana mesmo. É. A outra coisa
4: porcaria que eu não, não tenho nem vontade de conversar, mas só pra gente dar uma palhinha, é aquele filho vilão do Wolverine, que um negócio que desanima até a quinta geração do leitor. O nome dele é Daken, ele é um filho do Wolverine, um desses mil filhos do Wolverine, porque ao longo da história do personagem, ele tem filhos adotivos, filhos de verdade. Porque o Wolverine não conhece camisinha, diga-se de passagem. Fator de cura, né? Então tá tudo bem Esse é um vilão que de repente ele descobre que ele tem o um filho e o personagem, pra ele ser filho do Wolverine, puseram as garras. E aí as garras, elas não são da mesma maneira. Então o Dente de Sabre tem as unhas, o Wolverine tem as garras daquele jeito. Aí como é que vai ser a, a, as garras desse personagem? Aí ele tem duas garras que saem, que nem a do Wolverine e uma que sai da parte de baixo do punho Então só essa concepção já é pouco esdrúxula. Ah, aquilo que eu eu falei do Wolverine de onde guarda a garra depois que embainha, nesse, nesse caso pior ainda né pior ainda, mas o conceito do personagem, pra que que precisava ter mais garra? O personagem tem nada de original, se era pra criar um conflito entre os personagens ele não funciona assim, ele odeia o pai e é um vilão e é uma cópia do Wolverine é um personagem assim tão descartável e aí ele acaba sendo o personagem que assume o visual do Wolverine naquela saga de vilões que você tava falando que é o Reinado Sombrio e como cada personagem ali assume um, um papel dos Vingadores, né? O Norman Osborn vira o Patriota de Ferro, tem uma outra vilã que vira Capitã Marvel, o Mercenário vira o Gavião Arqueiro. É, que são os Vingadores Sombrios, né? Isso. Então, cada um assume um papel ali. E esse material eu acho tão fraco, mas enfim o, v o Wolverine é o filho dele que faz o papel e é nessa fase que dentro desse papel ele mata o Justiceiro que depois vira o Frankencastle Isso. que a gente já falou aqui. É um, um um show de ruindade um atrás da outra, né? Como nós já falamos também da história, aquela do Vigia, né? Do que eu falei, do personagem que era o vilão do Motorqueiro fantasma, que foi ressuscitado naquele pecado original, né? Que é aquela série que roubam os olhos do Vigia, que o Nick Fury viu o novo Vigia, aquela bobagem toda. Aquela série também tem aquela cena histórica que eu acho absolutamente ridícula, que é o Hulk Vermelho, que é um outro personagem que eu não gosto, dando um soco na cara do Vigia, que é um negócio, assim, de uma falta de necessidade, totalmente Tal. Pra quem é ouvinte mais novo, vale explicar
2: quem é o Hulk vermelho, né? Quem é a identidade secreta dele. É,
4: eu vou explicar, mas não vale explicar. Desculpa, vocês podiam ficar, <risos> vocês podiam ficar sem saber, tá certo? Mas não precisa, mas vamos explicar. Teve uma fase que a Marvel decidiu que um Hulk só era pouco. Pra vender mais bonequinha, né? É, o Hulk já tinha sido cinza, verde, entendeu? Vamos fazer agora um vermelho. Aí, por falta de um, tem a Hulk, vamos fazer a Hulk vermelha. Então, pegaram dois personagens e transformaram no Hulk Vermelho e na She-Hulk Vermelha o Hulk Vermelho era o General Ross, que sempre foi um grande inimigo do Hulk, e a She-Hulk Vermelha era a ex-namorada do Bruce Banner Betty Ross. Tudo em família né? tudo em família, os dois Hulk, inclusive vermelhos em família, e aí durante muito tempo era um segredo, quem que eram os dois personagens e tal, e aí nessa história, que eu acho muito ruim, o Hulk Vermelho que tinha um espírito meio do gargalo Gardner, sabe assim? Era o General Ross com o espírito de porco. E ele ia lá e dá um soco na cara do vigia sem muito propósito nem nada, né? É mais ou menos nessa fase aí da história.
3: Ó, oh, Sérgio, já que você falou do Hulk verde, Hulk cinza, Hulk vermelho, Mulher Hulk vermelho, vamos lembrar que recentemente surgiu o Hulk com garras
4: do Wolverine. Nossa. Ah, sim. Isso é um outro projeto, que é o Arma H, né? É. Arma H, porque é o Hulk, né? É. Devia chamar Arma haha. <risos> é, o mais engraçado é que quando fizeram o Arma X, o X era do X dos Mutantes. Aí teve uma época que o Grant Morrison disse: não, não é arma X, é arma 10. Tiveram outras antes. O Capitão América era o primeiro, aquela coisa toda. Não. Agora volta pra ideia do que não. O X é uma letra, então vamos lançar o arma H.
5: Nossa Senhora.
2: <risos> não, e o Naranjo, outro dia no Twitter, Sérgio, ele zoou uma imagem que tava o Hulk de aranha, né, Naranjo?
0: <risos> o uniforme todo furado. <risos> não sei se por causa da briga, acho que é por causa dele. E eu coloquei: Marvel não revela. Quem será o novo, o novo Homem-Aranha. Porra, você vê o Hulk ali, velho? Coisa bizonha, meu Deus do céu.
4: <risos> Ai,
0: não dá, tem que rir. Vai fazer o quê?
4: Mas o coitado do Homem-Aranha também, ele já teve aquela sequência que ele vira uma aranha de verdade. Sim. É uma daquelas cenas ridículas que ele é transformado numa aranha. Ele tá com o uniforme do Homem-Aranha e de repente ele vira uma aranha com um montes de braços e pernas.
0: O Strazinski fez isso na fase dele, né? Poderes totêmicos.
4: Sim, poderes totêmicos ele
0: fez. É. Uma coisa que fugia muito muito do que o personagem vinha até ali, né? Mas os caras têm que criar, tem que, né? Vai pra onde? Surgem essas loucuras. Eu queria comentar um negócio que a gente falou sobre capas, né? E tem uma capa da Ebal do Demolidor que é maravilhosa. Tá escrito bem grande no fim da capa: Desmascarado. Tem três vilões agarrando ele, eles arrancam a máscara dele, aí aparece a cara do Matt Murdock de óculos escuro, velho.
4: É, por baixo da máscara. <risos> é. É. Não
0: é possível. Eu queria brigar de óculos escuro, não é possível. Ai, ai, ai. Era muito divertido,
2: né? É um Matt Murdock, se não me engano engano com o cabelo loiro.
0: E yeah, é isso aí.
2: O mais louco, né, gente, é que a gente tá falando aqui de um monte de bizarris e tal, e os leitores do aniversário aqui, ouvintes do Confesso do Universo, vão lembrar de mais um monte. Porque tem muita tosqueira, mas muita tosqueira. Então hoje a gente resolveu só para jogar a conversa fora, né, Para ficar um pouquinho, algumas horas longe do coronavírus, né, e falar dos vírus que infectam os quadrinhos. Porque, por exemplo, o Venom já teve versão com todo mundo, já atacou todo mundo, já teve versão paralela de terra não sei das quantas. Mas, Sérgio, eu queria voltar num tema que a gente abordou no filme da Capitã Marvel no Confins que a gente gravou, porque aquela sequência da Capitã Marvel engravidar, além de ruim
4: pra cacete ela é ofensiva. Bastante cara. Aquela história o filho dela, do futuro volta no passado, sequestra a mãe, leva ela pra uma outra dimensão e tem um filho com ela é um negócio fora do... é aí ninguém dá bola que ela sumiu ninguém sabe que ela teve um filho depois tiveram que desfazer. É lógico porque ela não lembrava que ela engravidou, velho. Ou seja, ela teria
2: sido vítima de um estupro, né?
4: Exato. O Claremont teve que meio que dar uma desfeita nessa história. Fazer os Vingadores pedirem desculpa. Porque era um negócio pesado e ofensivo mesmo. Não, porque ela se apaixonava pelo próprio e Tinha incesto na parada, bicho. É, fora do normal. Eu nem sei como isso saiu publicado daquele jeito. Ninguém se ligou. Sei lá o que, que os caras fizeram. Você tem editor, editor-chefe e a coisa sai publicada daquele jeito. Vai entender. あ。
2: Oh não. Ô Sérgio, já, a gente não é nosso feitio passar pano né? Mas bem hoje que o Oderzo partiu para andar de cima. No programa sobre Asterix, a gente fala sobre um álbum escrito pelo Oderzo, que é uma porcaria, velho. Que é o álbum O Dia em que o Céu Caiu. Foi publicado aqui pela Record em 2005 Tem resenha minha no aniversário aqui. Cara, é uma porcaria, velho. Mas é uma porcaria. Chega a ser ridículo, porque ele tenta criticar os mangás que estão invadindo a França naquele momento e também os super-heróis. E fica muito. Mas é muito ruim. Para mim, certeza. Para mim é o último de todos os Almos Osterix. É realmente muito, muito, muito fraco. Tem até o de continuidade que eu cito do desenho, que tem um, o anel muda de mão, tal. Realmente é, é muito
4: fraco. É, eu nem lembro direito dessa história, porque é tão ruim que eu acho que li uma vez e acabou.
3: Não, eu lembrei de um projeto agora que não é quadrinhos, mas é da Marvel, é com personagens da Marvel, então tem que comentar porque é bem bizarro. Já vai. Durante a década de 90, a Marvel publicou umas revistas protagonizadas pelos seus personagens, eram só ilustrações que eram heroínas e heróis com trajes de banho, hum. que eram inspiradas naquelas revistas de esportes, e essas coisas, e é muito tosco.
4: É, Deixa eu explicar essa história que é bizarra. Tem a famosa edição da Sports Illustrated que chama Swimsuit Special, que é uma edição onde os atletas todos estão de, de maiôs, e biquínis, e pouca roupa e tal. Isso é muito famoso nos Estados Unidos, vende bem, é um negócio super popular lá entre eles. A Marvel resolveu brincar com essa história e lançou uma revista que era, se não me engano, anual ou trimestral. Ela era uma revista no formato mais Magazine, tinha bastante página. E não era de quadrinhos. As páginas eram ou ilustrações ou pin-ups de humor. E tinha os heróis de biquíni. E na praia e na piscina. E fazendo posinha e não sei o que. Com cada sunga que, pelo amor de Deus, que vergonha. No outro dia, faz umas semanas, essas imagens
2: começaram a correr o Twitter de novo. Meu Deus, o pessoal se divertindo, velho. Né?
4: E não foi a única revista desse gênero que eles lançaram, sabe? Tinha uma outra revista que era o Ano em. Em revista, como se fosse aquelas edições da Veja de fim de ano, sabe? Uhum. E era um magazine nesse, nesse estilo, e que tentava resumir o ano da editora, não era quadrinhos também, e era como se fosse um, um resumão de fim de ano, tipo esses programa da Globo, no, no último dia do ano, que você faz um, uma revisão do que aconteceu no ano, tinha a revisão do que aconteceu no ano da Marvel. Tinha essas brincadeiras. E vinha, inclusive, com propaganda. Eu me lembro de uma propaganda desenhada até pelo Mike Mignola que era o cartão de crédito da latvéria com o Doutor Destino, fazendo a propaganda do cartão de crédito.
3: Então, olha a imagem que eu mandei pro grupo.
4: Isso é fora. É do quezada essa imagem. Nossa senhora. Ou com azar, né? É o
3: Namor, pô.
4: Namor, olha a concha. Que
2: coisa tosca A gente vai postar isso pro nosso ouvinte. Eu vou, eu vou tentar escrever pro nosso ouvinte. É o um Namor peladão com uma sunga. Que é... Ai, meu Deus do céu. Ela é um fio nas laterais, compostas por pérolas. E o que esconde o dito cujo do Namor? O esse piso dele. É uma concha. Nossa, sim, Meu Deus, que bosta, velho. É, e ele, e ele tá com os dois braceletes, né? Meu Deus, e diretamente da G Magazine.
0: Bom, só pra citar, porque eu gosto de citar capas, tem uma do Batman, que saiu é a Batgirl e o Robin estão olhando pra ele assustado, ele tá de costas, e ele pergunta pra eles, por que essa cara colar um cartaz nas costas dele na capa, escrito assim, Batman, cuidado, dentro de 24 horas, estará morto. <risos> <risos> Ai, meu Deus, é o maior detetive, não sei da onde, viu? Era muito, era muito infantil, né?
3: Ainda na, na área do Batman, aí nessas histórias da, da... de novo era de prata, tem o Batman com a roupa camuflada de zebra. Quem não lembra disso? Tem! Mas... E o Batman com traje de arco-íris. Tem uma roupa que é toda vermelha, outra toda azul, outra... e
2: todos os tons do
3: arco-íris.
2: E se não me engano, esses Batman viraram uma coleção da Pop
4: Funko. Tem todos eles. É, que é uma fase, uma fase clássica.
2: E com sucesso, e com sucesso. Agora, Samir, vamos falar agora de um personagem, né? Porque eu li pouca coisa dele. Dele, mas ele foi criado por um certo Jerry Siegel. Desconhecido. Por Jerry Siegel e John Forte. É um dos muitos personagens toscos da Legião dos Super-Heróis. O nome dele... É Digestor Que eu usei na abertura do naranjo, Pra falar do Naranjo A identidade secreta dele é o Tenzil Ken E se você é um ouvinte que nunca leu Legião de Super-Heróis, não sabe o que você tá perdendo O poder do Digestor era Fala Naranjo,
0: digerir tudo Comer, é isso, ele comia Sem sorrisão, é isso,
4: ele, ele simplesmente Comia, é, ele mordia Qualquer coisa, engolia e Digeria, e é o personagem gordinho Da Legião,
0: não, não, não é o
2: gordinho Não, ele não é o gordinho, ele é o magrinho o gordinho é o saltador
0: Ele não tomava Activia não. Era todo dia
2: E ele era do planeta Bismol Uma raça que comia e digeria qualquer Então ele era preso, ele comia a grade Ele comia a arma do vilão É, sério, velho É aquela, valia tudo mesmo
3: Mas eu tenho uma dúvida desse personagem Depois que ele comia e digeria, como é que saía?
2: É, então, eu não sei Imagina se o cara comeu barra de fel, como é que ele vai cagar né, sabe? Fala aí
0: O nome dele subentende que ele não tinha problema nenhum com nada Sim? Ele era o router do, dos alimentos. Nossa, cara.
2: Não, e a Legião, né, Sérgio? Você que leu bastante coisa. A Legião era um prato cheio, já que tá um falando de comida, né? O saltador, que é o Chuck Taney, ele vira uma bola e fica pulando para cá. Poim, 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 poim. Era esse o poder dele, cara. É, esse personagem que eu tava confundindo com o digestor.
4: Isso, exatamente. A Legião é um poço de personagens malucos, cara. Agora, um vilão que é na fase de falta de criatividade, vocês, não sei se vocês vão lembrar, na década de 80, o rei do crime, ele tinha um capanga que chamava A Resposta. Não me lembro. The Answer, em inglês. O poder do personagem era qualquer resposta que ele precisava para aquela situação. Então, se ele precisava de alguma coisa naquela situação, o poder dele era a resposta a necessidade dele. Era um visual meio ridículo. É da fase, do começo da fase da gata negra ali, daquela fase. Um dos personagens mais falta de criatividade que eu já vi.
2: ou Sérgio, eu tava falando da outra Legião, na pesquisa que eu tava fazendo, né? Tem um personagem que ah, deve ser aquele que apareceu, tipo, em uma edição só tal, que a Legendas super tinha muitas histórias em que tinham outros super tentando entrar no grupo. E eu não lembro como isso aqui se saiu no Brasil. Tinha um personagem chamado Arm Fall Off Boy. <risos> ele, <risos> gente, sério, o poder dele, ele arrancava o
4: braço para dar aos caras, velho. Ele arrancava um dos braços e saía dando porrada com o braço, como se fosse uma... um porrete. É, olha, os poderes eram as coisas mais imbecis do mundo. Não, mas eu fico imaginando os na época eles deviam fumar uma árvore bicho. a legião tinha inclusive a legião dos substitutos que era um grupo de personagens que não tinha entrado no grupo original era tipo era, <risos> era tipo você imaginar o, o campeonato de futebol era a série C do campeonato de futebol eu
5: diria que era a
4: série H tem umas coisas no, no, no quadrinho de super herói que além de ser ridículo às vezes é uma falta de criatividade muito grande né
0: Holy crap. Tem uma coisa que eu lembro que me irritou, foi uma edição especial da Abril, com o Batman, que é Batman no Brasil. Porra, o nome do vilão era O Idiota.
4: É, não dá, né? Eu nunca esqueci, porque eu achei
0: idiota num nível
4: idiota. A gente sempre tem aquele personagem, aquela situação, aquela história que irritou a gente. Na época que a gente leu, que hoje em dia nós já temos muito mais de idade, tá até às vezes fora de contexto a nossa realidade. E eu tenho certeza que os leitores, os nossos ouvintes e tal, vão discordar de várias das coisas que nós estamos falando, porque depende da realidade deles, quando que o cara começou a ler, Sim. o personagem que o cara gosta, a bagagem que o cara tem de leitura, então veja, a gente não tá querendo aqui impor não. nenhuma verdade ah, tem que ser assim, isso é ridículo isso não é ridículo, esse é o nosso papo de bar das coisas que a gente acha ridículo na nossa idade, da época da leitura, né, pra ficar bem claro pra todo mundo, se você discorda da gente vai lá no comentário e fala, não, eu gosto do motoqueiro cósmico achei sensacional, uma multimotoqueiro. Como a gente sempre fala, né, Sérgio? Viva a diferença. É lógico, é lógico. Veja, quadrinhos, cada revista nova pode ser um leitor novo e tal. É aquela coisa, é periódico, né? Você não leu as coisas que a gente leu, eu não li coisas que outras pessoas têm outros gostos estão lendo, né? Eu, eu mesmo, por exemplo, não sou um grande fã do Deadpool. Tem muita coisa do Deadpool que eu não leio e é um personagem que tem muita gente que ama o Deadpool. Eu também, eu tem muita coisa que eu leio tudo, porque é muito
0: ruim. <risos> f... Nossa, nossa, eu... <risos> Eu caí numa cilada, eu comprei uma edição chamada, eu vi a capa, eu achei tão bonita, chama Deadpool Massacre os Clássicos. E na capa ele tá jogando uma bomba na Bob Dick. E eu comprei para ler. Para quê? Cara, não tem graça. Olha, o naranjo, o naranjo tá
2: falando que não tem graça, gente. Vocês prestaram
0: atenção? Não tem, eu achei que fosse ter uma pegada bacana, porque tem tudo lá. Tem Don Quixote, tem os mosquiteiros, tem o Drácula, tem o Frankenstein E sabe, dava pra ter criado um negócio invertido. Eles queriam eliminar os arquétipos dos quais surgiriam os super-heróis no futuro pra não surgir super-herói. O Sherlock Holmes vai enfrentar ele. Cara, mas da metade pra frente eu não vi a hora de acabar, porque ele chegava no, no, no personagem e matava. E sabe, você falava, ficou bobo aquilo, cara. não sei se o graça é ser bobo. É que
2: basicamente a gente não é, não é o público né? porque deve, ser, deve é. ser pra molecada mesmo que curte um negócio mais decelerado
0: de né? E aí eu fiquei pensando né de repente, ou de repente uma metáfora mais profunda que seria o seguinte um personagem meia boca mata tudo que tem de inteligente no universo clássico literário e só sobra o que é uma porcaria, ou seja, ele. Seria o sinal dos nossos tempos? Olha, mas agora <risos> eu
4: vou falar um negócio pra vocês. O Lobo é um personagem pra mim que é difícil, porque eu li o Lobo na fase do Giffen então era um personagem que tinha um escracho, tinha um humor, que era obrigatório no personagem. Então, por exemplo, eu me lembro, inclusive, nas revistas americanas, eles faziam muita brincadeira com o Lobo, tipo, a primeira capa é, larga essa revista. Aí você virava, tinha uma outra capa, dizendo, mandei largar essa revista, né? Então tinha brincadeira na capa, teve um especial que era A Sabedoria do Lobo, que eram 64 páginas em branco, né?
2: Sim, falamos disso no episódio com Leandro Luigi, deu né? um manto aqui.
4: Exato! E o Lobo tinha esse escracho nessa fase. Quando eu pego histórias do Lobo, que são sérias, eu desanimo às vezes.
2: Aliás, foi bom você falar isso sério. Porque uns anos atrás, eles fizeram, tentaram refazer o Lobo e o Lobo ficou todo Mauricinho. Uhum. Foi uma rejeição astronômica. Porque os caras gostavam da outra versão, né?
0: As capas do Simon Bisley, nessa época era muito bom.
4: Simon é, Bisley.
0: É, Simon Bisley. Depois piorou.
4: É, essa fase do Bisley é sensacional. Essas primeiras duas, três primeiras minisséries do Bisley são ótimas com o Lobo. Inclusive a participação dele com o Giffen em outros projetos produtos que ele escrevia, quando o Giffen fazia Legião, ou quando ele mexia com a Liga tinha sempre a verve que era o pique que ele escrevia o Lobo e quando você tira esse pique nossa, mas perde demais pra mim o personagem é um personagem que eu acho que pouca gente sabe escrever e o personagem fica bom é o mesmo problema do Guy Garner pra mim na nossa pesquisa o Naranjo chegou a
2: levantar um material que foi dos anos 70 que foi quando a Mulher Maravilha deixou de usar o uniforme, <risos>
0: cara isso foi quando a DC achou um novo rumo nos quadrinhos, né? A partir daquela saga do Lanterna Verde e do Arqueiro do Daniel New e do Neil Adams, né? Eles começaram a puxar um pouquinho mais pro lado adulto, e aí te, ele pegou uma vibe aí no, na Mulher Maravilha, uma coisa de um mentor oriental. Era o Ixing. É, ela passou a usar uma roupa normal, né? Os cabelos com aquele corte da época, e ou vestidos de tonalidades diferentes, e a artes marciais. Mas deu erradíssimo com os leitores na época, inclusive. Não virou. Ela chegou a ser espiã.
4: É, ela usava os vestidos que o está falando, frequentemente eram mini saias, era um visual muito da época, então era, a moda era uma coisa mais mini saia, uma coisa mais hip, uma coisa que tinha um elemento oriental e a série incorporava isso aí karatê estava na moda filme de, de artes marciais, então incorporaram tudo isso na Mulher Maravilha e durou poucas edições, não deu muito certo não
2: What the fuck? Bom, a gente não vai poder encerrar esse programa sem falar de uma, uma obra que pra mim é uma grandissíssima porcaria. Eu sempre que falo dela, inclusive tem resenha no Universo HQ da edição completa da Panini, feita por mim, e eu sempre que falo, eu cito o Neil Gaiman, que fala assim, uma boa história tem começo, meio e fim. Batman Cavaleiro das Trevas era uma boa história. Aí, o Frank Miller e a DC resolveram esticar e fazer Batman Cavaleiro das Trevas 2. Aquilo é uma ofensa à minha inteligência. Desculpa, eu sei que tem gente que gosta, eu acho uma porcaria
4: inacreditável
2: mas muito ruim. É,
4: pra mim é uma dessas, desses materiais que não merecia nenhuma continuação. Eu não curto o caminho que o Miller tava tomando naquela época, não é o caminho que me interessa, assim. Então o que ele fez com o visual com as cores, com os personagens, eu entendo a proposta, mas não me agrada
2: Eu acho que tem até algumas, alguns momentos que são bem explorados mas, cara, e sem contar que foi aquela fase que a Lynn Varley que era ex-esposa dele, que tava ela tinha acabado de descobrir o Photoshop, né?
4: E eu, e tem gente que, que defende, ah, não, mas as cores foram propositais. Não, não foram. É, desculpa, eu, eu, eu sou um dos que defende que a cor é proposital. Desculpa, não é, não
2: é, não é, não. É, não. <risos> não
4: é não, aquilo é a ruindade, desculpa, não, não <risos> pra mim aquilo não é proposital coisa nenhuma. Coitada da Lynn Varley
2: grande colorista. Tem grandes trabalhos só que esse aqui, é um, pra mim, é um lixo
3: assim como o Frank Miller também grandes trabalhos, o próprio Cavalo das Trevas e outros, né? Sim,
2: é, eu sempre falo que a, a partir dali, acho que quem veio escrever foi o o cara da Terra X, da Terra Z é, é, sequestraram, porque eu sempre falo disso, o Frank Miller pra mim depois do Cavalo das Trevas 2, ele vai fazer o filme de espírito, pra quem viu aquilo ali, cara, assim, ele era muito amigo do Eisner, ele adorava o Eisner.
4: Pra ele fazer uma bosta daquela é porque ele realmente tava em uma fase. Cara, pra mim, depois do trabalho dele no Sin City, ele não, se não me engano, ele não fez mais nada, assim, que eu tenha curtido. 300? ah é, 300 é durante, né? Ele lançou vários encadenados de Sin City, é durante. É verdade, é durante. E aí vem aquela porcaria do terror selvagem, Holy Terror. É, graficamente tem umas coisas muito bonitas no Holy Terror.
3: Que era pra ser uma história do Batman.
4: Isso, fascista num grau absurdo. Mas do ponto de vista do grafismo da arte só. Não do ponto de vista do, da narrativa que ele quer contar, nem da história, nem nada. O que me irrita no Cavaleiro das Trevas
2: 2, especialmente o roteiro, é o seguinte. Começa com o Superman, ele é... Ele é chanta... Cara, o Superman foi chantageado tantas vezes, velho. Nessa daqui, no Cavaleiro das Trevas 2, ele simplesmente ele, ele se rende e ele é um pau mandado. Cara, isso aqui vai contra toda a genialidade no final do primeiro, quando ele dá a piscadinha pro Batman debaixo da terra, vai pro saco. Depois, cara, tem uma cena constrangedora que a Mulher Maravilha levanta o defunto, né? Entre aspas, né? E dá uma bimbada nas estrelas com o Superman, velho. É, é um negócio tão... Ah, cara, são tantas bizarrices que não vale nem a pena enumerar. Lê minha resenha lá no aniversário aqui.
0: Inclusive agora, né? Acabou de sair aí o Superman 1, com o roteiro do Miller e a arte do John Romita Jr. O Romita Jr. que eu sempre gostei muito, acho que ele tá com excesso de serviço, né? E tem umas coisas meio estranhas ali, né? Criança, ele não consegue desenhar a proporção correta. Ficou meio, meio bizarro.
3: A capa já tem, já dá pra ver uns problemas, né?
0: Exato. No pé, no joelho. E no roteiro também, né? Porque ele remonta toda a história da chegada do Superman, né? Da inf infância até a adolescência. É aquele personagem do novo universo, né? Não é aquele personagem que a gente conhece. Ele sofre muito bullying, né? Ele e os amigos dele, e por duas vezes ele arrebenta na porrada quem tá enchendo o saco dele, e na segunda ele dá a entender que ele tá sendo bonzinho. Ele calcula para não quebrar o osso de ninguém. E deixa todo mundo esparramado no chão na porrada. E, sei lá, a essência não é essa, né? Como eu brinquei num texto, a essência do personagem é esquecer o
3: É, mas aí eu vou ter que defender o Miller de uma maneira aí. porque é o seguinte, eu não acho que a história seja nada disso, até porque ele não faz nenhuma grande mudança, até aqui, na história do Superman, mas projetos como esse, do ano 1, a ideia é realmente é, mostrar alguma coisa de diferente, assim, não é uma história canônica, ele tá colocando a impressão dele ali, o que ele quer não é pra ser o Superman que todos conhecem e todos usam como base que é o personagem, então, assim em projetos separados, eu entendo essas liberdades, vamos dizer assim e não me incomodo tanto nessa história assim, ele começa, parece que vai mudar mais a partir de agora, porque mostra o Superman entrando pra marinha ou coisa do tipo, isso não me incomoda mesmo, porque é uma história fechada no mundo dela, enfim, então esse tipo de coisa realmente não me pega. Se fosse uma coisa que seria usada aqui pra frente, um novo ponto de partida uma nova cronologia, ou reinventando o Superman, aí sim eu teria mais problemas com isso, mas...
4: Uhum. Eu vou discordar de você porque eu me lembro quando ele fez o Batman 1 e me lembro quando fizeram o inclusive o, o Demolidor, lembra?
3: Mas isso é dentro da cronologia oficial dos personagens, o Superman não.
4: É, é, e era uma coisa que era super bacana e funcionava super bem eu não sei porque precisa fazer agora mais uma versão do Superman, mais uma coisa diferente do Superman, em vez de simplesmente contar histórias novas do super-homem pra frente. Honestamente eu já vi essas coisas, vocês também e pra mim já é uma coisa que já meio que me, me, me deu uma cansada assim, sabe? Se não é pra você retomar a origem clássica do personagem, sabe? Você não vai fazer o Homem-Aranha ano 1, tomar uma origem clássica do Homem-Aranha, fazer um, uma origem ano 1 que não é exatamente canônica, eu já não vejo mais sentido, mas é a minha opinião, lógico ou oh, não.
3: A gente já citou aqui vários casos de bizarrices, de histórias ruins e tudo mais. Eu queria comentar uma coisa que eu, como leitor e fã dos X-Men, me deixa chateado que a Marvel não sabe o que fazer com o Ciclope. Mas recentemente até vilão já virou e, enfim, é assim, é uma bagunça que estão fazendo com o Ciclope desde Vingadores vs X-Men, que fica até difícil de comentar.
4: É, mas pensa bem, Samir. Ele começou como órfão. Aí, de repente, arranjaram um irmão para ele, que ele tava separado do irmão. Daí resolveram que a história dele é o pai foi sequestrado virou um escravo no espaço, a mãe morreu e aí ele tá lá, o pai virou o corsário, líder dos Pideratas Siderais, aí beleza durante anos esse era o cânone do Ciclope aí chega uma hora e inventaram mais um irmão pra ele de repente esse irmão era um fulano que a mãe dele antes de morrer tinha transado lá com o imperador e não sei o que, e aí mais um irmão agora nem sei se ela tinha sido violentada pelo Imperador, já nem lembro dos detalhes, hein? aí você junta toda essa confusão, toda essa situação do Ciclope, aí você traz ele era fã da Jean Grey, aí larga aí ele fica apaixonado pela Emma Frost, a Emma Frost deixa de ser vilã, passa a ser heroína, parte integrante dos X-Men, aí volta Jean Grey, aí o cara fica dividido aí de repente ele ganha os poderes da Fênix, e ele vira vilão, se junta com o Magneto faz uma série de coisas fizeram tanto com o personagem, chegou uma hora que o Bendis resolveu trazer os X-Men jovens, clássicos, pra contrastar com a porcaria que tinham feito. Então, você tinha lá a Jean Grey novinha, o Ciclope novinho, todos eles novinhos, mas era um contraste daquele personagem que tinha virado vilão, inclusive. mas é, Fizeram tanta bizarrice com o personagem, que você nem, nem sabe mais em que pé que tá, o que que estão fazendo com o personagem, pra onde que vão levar o personagem. Ah, lembrei de um negócio aqui pra comentar. Vocês lembram do, daquele jogador de basquete? Acho que era Charlie Barclay. Charles Barkley. Charles Barclay. Então, vocês lembram que ele teve um comercial com o Godzilla? Nossa, não. Esse material foi adaptado pra quadrinhos, em algum material promocional que ele joga basquete com o Godzilla. É só, eu, é só
2: isso que eu tenho pra comentar. Se a gente for enveredar pro esporte, Sérgio, teve um herói que é horroroso, que era um herói da NFL, que é a Liga do Futebol Americano. Tem, tem tanta coisa.
3: Ah, eu só queria então, antes né, da gente terminar, indicar um artigo que eu escrevi até pro universo HQ, que são 10 poderes bizarros do Superman, que são muita coisa bizarra nesse episódio. E aí mostra lá coisas que principalmente da era de prata de novo, né? Então, o Superman tinha uma metamorfose aí podia com as mãos mexer no rosto e transformar o rosto de outra maneira. Nossa. Ele emanava raios coloridos dos dedos e criava um mini Superman, e, assim, coisas bizarras que foram feitas na época.
0: Fazia discoteca, né? É, ele foi praticamente um deus, literalmente, né? Tinha ali né? Pra nada, pra força, pra nada. Pra essas maluquices.
3: É, inclusive tem o filme do Superman 2, que aí dá um beijo na Loge Lane, a Lois Lane esquece de tudo. Se lembram dessa cena? Uhum. Essa cena existe nos quadrinhos também, que era o super beijo que ele tinha, que ele usou também. Então é, é um monte de bizarrice, lá, que o é Superman é aquele dos super poderes.
2: Mas, gente, a gente já falou bastante de cenas ridículas dos quadrinhos, momentos estapafúrdios para comemorar os 100 episódios do Confins do Universo, mas é hora de dar tchau. Então, meu amigo Sabino Aliato, antes de nos despedirmos, aqueles contatos marotíssimos para quem quiser encontrar o Confins do Universo nessa internet de tantas tosqueiras.
3: Se você está conhecendo o Confins do Universo agora, lembre-se, você tem 100 episódios para ouvir ou 99 a partir de agora. Então, todos eles estão em podcast.universohq.com, 100 episódios em quem diria. Também no iTunes é só buscar por Confins do Universo ou Streamings de Música, Spotify e Deezer. Você também encontra o Confins por lá. Mande um e-mail pra gente para podcast.universohq.com ou uma mensagem de WhatsApp para ddd11-945835989 Confins do Universo é um podcast do site Universo www.universohq.com e também estamos nas redes sociais Universo HQ no Facebook no Twitter e no Instagram
2: Meu amigo Samir Daliato, sempre The cat Confins do Universo. O nosso time fala muito, como diria o técnico da Seleção Brasileira de Futebol, Tite. Ele geralmente não sobra tempo pra gente botar as mensagens dos ouvintes. Os e-mails, as mensagens de voz. E hoje a gente reservou um espaço pra isso, tá certo?
3: Isso aí, centésimo episódio. Os ouvintes têm que participar também, né? Então vamos soltar umas mensagens de áudio aqui que enviaram por WhatsApp e também vamos ler alguns e-mails, certo?
6: Vamos nessa! Boa noite, galera do Confins do Universo. Aqui quem tá falando é Carlos Vasques e eu sou um grande fã do Universo HQ desde 2000, quando eu descobri vocês por serem citados como fonte de notícia no site de heróis da Editora Abril. Lembram disso? Faz algum tempo já, né? E, pô, quem ouviu o Mansão Wayne sabe que eu sou muito fã do Grant Morrison e fiquei muito feliz com o programa de vocês. Ficou muito bom. Parabéns mesmo. E só teve um pequeno deslize relativo ao Damian Wayne, o filho do Batman, que vocês citam surgir lá no, no especial Filho do Demônio. E, na verdade, não é bem assim, né? Você vocês comentam que no final da, do especial ele fica com a Liga dos Assassinos para ser treinado. E, na verdade, no final do Filho do Demônio, ele é dado em adoção. É mostrado que ele é adotado por uma família comum, para ter uma vida comum. E ninguém fica sabendo, só talia Não fica claro nem se o Hazal Ghul soube disso. Então, é apenas um, uma confusão normal, até porque na fase do Grant Morrison no Batman, eles puxam esse elemento, mas de uma forma diferente. Falam que o, o Bruce Wayne foi drogado e que o Damian foi criado em laboratório. Então, não é exatamente o mesmo filho, é... eles pegam o conceito ali, mas tirando isso, realmente o programa ficou muito bom, parabéns e longa vida, Universo HQ, o Confito no Universo um abraço.
2: Fala, Carlão Carlos é um querido, é do podcast Mansão Wayne, é da Caverna do Morcego obrigado pela correção, justíssima tem toda razão, é um lapso nosso tem razão, muito obrigado, tanto pela audiência qualificada, quanto pelo justo puxão de orelha, valeu demais
3: Sidão agora eu vou ler o e-mail da Carol Oliveira, ela não disse a idade, nem de onde ela é, mas ela mandou a seguinte mensagem Olá pessoal, boa noite boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo da hora que você estiverem ouvindo também, Carol Primeiramente sou fã de vocês e chat do Sidão Opa. Comecei a acompanhar pelo site e resolvi com o tema do Grant Morris ouvir o podcast pela primeira vez não por ser fã do cara, mas por não entender quase nada do que ele escreve <risos> pensei que seria uma boa forma de tentar entender a mente desse escocês maluco gostei tanto do episódio que assinei o Catarse, vocês colocam os podcasts de quadrinhos em outro patamar Sério, o nível é outro. Vou baixar os outros episódios e começar a ouvir hoje mesmo. Um abraço da nova fã e disseminadora do trabalho de vocês.
2: Ô, oh, Carol, obrigadaço. Primeiro, obrigado por, por acompanhar o meu trabalho, o trabalho da, da moçada aqui no Confins do Universo HQ. A gente está sempre em busca de novos ouvintes e novos colaboradores e saber que a gente está conseguindo ter sucesso nessa missão, para nós é, é um prazer imenso. Obrigado pelo apoio, obrigado pela disseminação. Valeu, um beijão para você.
1: E aí, galera, beleza? Aqui é o Douglas Freitas. Da editora Script de Santa Catarina Eu gostaria de parabenizar vocês pelo programa Foi uma verdadeira aula Assim ó, nós aqui escutamos duas vezes pelo menos o programa para poder assim pegar tudo, anotar tudo A Jana é uma grande mestre aí na edição Somos fãs da Mino Eu acho que tem quase todos os trabalhos da Mino, na verdade Com exceção de um ou outro que ela falou E queria dizer que esse tipo de programa Assim ó, pra nós que estamos começando no mercado editorial É muito importante A editora, por exemplo, a Script em 2018 Nós lançamos nosso primeiro quadrinho no final do ano, que foi o Teatro do Pavor e no ano seguinte já concorreu ao HQ Mix, que nos deu muito gás, muita vontade de continuar a produzir em 2019 nós lançamos 10 materiais e agora em 2020 nosso planejamento são 12 materiais inéditos, praticamente todo o nosso conteúdo é publicado de autores brasileiros que produzem do zero, né? com exceção do Fala Maria, que inclusive foi uma grande indicação do Sidão, nós estamos trazendo o nosso primeiro material importado, juntamente com o chamado do Cutulo do Salvador sans. o resto é tudo material vindo do zero, então realmente é muito trabalhoso, é muito gostoso de participar desse processo e dizer que quando a gente escuta um programa como esse, escutando a experiência da Jana, nos dá muita vontade de continuar, porque é muito difícil, sabe, assim, ó, é, tem muitas dificuldades a parte financeira é a que mais pega mesmo, mas assim como a Jana a gente também fez esse planejamento de dois, três anos e estamos vendo então que estamos no caminho certo e queríamos agradecer demais você olha, foi uma aula, foi uma experiência aqui na empresa, todo mundo escutou o programa pelo menos duas vezes, e quem tá começando aí, ó, esses programas sobre editores, é imprescindível assim, tem que escutar, tem que ler é o máximo possível, se preparar porque realmente é algo muito gostoso de estar neste meio mas é muito custoso, muito trabalhoso, e eu tenho certeza que todo mundo vai ter sucesso se fizer com muito carinho e paixão, como a Jana fez desde o início olha, parabéns pessoal, parabéns universo, vocês são incríveis, o que que vocês fazem pelo quadrinho nacional é incrível, sabe assim ó, é, o Sidão reinventou a, o quadrinho brasileiro com a MSP e vocês do Universo HQ reinventaram o jornalismo sobre quadrinhos, parabéns gente, vocês são incríveis
2: Grande Douglas, o Douglas é ele é responsável pela Floripa Comic Con e nos dois últimos anos realizou em São Paulo Fusu Fuso e Nerd Além disso, Douglas também é um dos responsáveis pela Script Editora, como ele falou, ao lado do meu amigo Diego Morro, eles vem fazendo um trabalho que começa a chamar a atenção, acho que vale ficar de olho, é sempre importante que a gente tenha novas editoras surgindo no mercado e apostando especialmente em quadrinho nacional, né? Concordo contigo, Douglas, acho que eu sou muito fã dos episódios em que a gente entrevista editores, foi assim com o Leandro, foi assim com os meninos de Hipóquia foi assim com a Jana e a gente quer fazer outros. A gente já tem alguns engatilhados, alguns que não vão sair porque, infelizmente, o convidado não, não aceitou, eu esqueci, inclusive, de tal do Paulo Mafia, que foi muito bom nessa mesa.
3: Sim, o Paulo Mafia e não foi um programa sobre editor né mas ele participou do programa sobre Disney, porque editou muito tempo material.
2: Isso, exatamente. Então, Douglas, concordo, em gênero meu grau, o programa da, da Jana foi realmente muito bacana. A experiência dela como editora meio que na marra né, inspirou muita gente é, e é legal dividir essas histórias com tanta gente. né A Jana brincou comigo e falou assim, ai Sidão nunca tanta gente me escreveu depois de, de uma entrevista. Confiste realmente um alcance grande, a gente sabe disso. E contar histórias que inspiram, talvez seja uma das coisas mais Legal que a gente faz nesse podcast
3: dá o próximo e-mail que eu vou ler é do Roberto Sidney, olha só, seu. Um olha aí. Prezados, essa é a primeira vez que escrevo e aproveito para parabenizá-los pelo formidável trabalho ao longo dessas 99 edições. Acabei de ouvir o podcast 99, que foi sobre Planetary, e me senti compelido a escrever, muito embora acredite que outros já devam ter feito esse comentário. Ao falar da edição 18 de Planetary, que foi comentado que Júlio Verne não explicou o que ocorreu com a cápsula lançada ao espaço no livro Da Terra a Lua, tendo sugestão história complementada pelo Ellis nessa edição. Entretanto, Verne escreveu uma continuação desse livro chamada A Roda da Lua, onde mostra o retorno da cápsula à Terra, que, pelo que lembro da história, difere bastante da versão do Ellis. Enfim, espero ter contribuído, ainda que minimamente, com o trabalho de vocês. Abraços.
2: Ô Roberto, obrigadaço. É lógico que contribuiu. Acho que uma das coisas mais ricas que a gente tem no, no Confins é justamente a troca de informação com o nosso ouvinte, com os nossos leitores do site. A gente tá longe de querer falar que sabe tudo que a gente acerta tudo, a gente erra pra caramba e quando a gente erra, não tem o menor problema de falar que a gente errou. Obrigado, eu desconheci essa informação, possivelmente acho que foi o Codespot que falou disso, ou talvez o Márcio que era o nosso convidado, mas eu vou passar pra eles e eu só posso agradecer pela atenção que você teve com a gente. Valeu demais pela audiência e muita, muita, muita gente falou conosco nessa mesa sobre o episódio do Planetário nas redes sociais.
3: Né? Nossa, deu uma repercussão grande o episódio do Planetário muitas mensagens muitos comentários, muitas indicações gente dizendo que ficou interessante pelo material e correu atrás para ler porque ainda não uhum. tinha lido, que compraram a edição e isso deixa a gente muito feliz. Como a mensagem do Roberto, porque fazer o Confins também é um aprendizado todo dia, né? A gente descobre coisas novas também. Então, valeu, Roberto. Sempre participe aqui do Confins do Universo.
7: É isso aí. Mais mensagem Samir? Vamos para a última mensagem? Olá, pessoal do Confins do Universo. Meu nome é João Rodrigues, tenho 16 anos e eu queria falar aqui um pouco da minha história com o Confins do Universo, com o e tal. Eu nunca conheci nenhum de vocês pessoalmente, mas já conheci o. Trabalho assim do Sidão pela, pela situação do Facebook e pela, pela Turma da Mônica mesmo. Primeira vez que eu ouvi falar dele foi numa história do Penadinho, onde ele virou editor de cemitério. Que para mim é uma das melhores histórias que eu já li do Penadinho, da turma do Penadinho. O Confis Universo eu já tinha visto várias vezes assim na internet, assim, algumas, algumas coisas sobre, mas nunca me interessei. Só que quando eu ouvi falar do podcast sobre a Turma da Mônica Laças, aí eu peguei já, poxa, aí algo que me interessa. Só que quando tinha a Mikan. Que é uma mulher que eu gosto muito de acompanhar no YouTube, no podcast dela também. Eu falei, ah, agora é que eu vou lá ouvir. E me interessei e passei as férias inteiras de julho do meio do ano, maratonando os episódios de vocês. E agora eu tô maratonando de novo alguns. E, inclusive, eu ouvi recentemente o episódio sobre Reino da Manhã, sobre os 20 anos do Reino da Manhã. E queria falar algo. Vocês comentaram que o filme Capitão América e Guerra Civil é melhor que a HQ da Guerra Civil. E eu discordo, eu prefiro mais a HQ do que o filme. Eu acho que a melhor parte do filme É os personagens novos que são introduzidos O Pantera Negro, o Homem-Aranha E também é a Feiticeira Escarlate e o Visão São as melhores partes assim Mas de resto o filme ser assim, é meio, sabe? Não é muito... Eu posso ser minha opinião única Mas eu não gosto muito de Capitão América Guerra Civil filme, por isso eu prefiro o HQ Mais um abraço pra vocês Naranja, eu sou muito seu fã E até mais
2: Ô João, primeiro bem-vindo ao Confins do Universo. Que legal saber que você maratonou e que virou nosso ouvinte frequente. O programa De Laços com a Mican, que é uma querida, realmente foi um programa especialíssimo para nós. Eu sempre tenho essa preocupação, né? Quem me ouve aqui, fala, ah, pensando nos ouvintes mais novinhos tal. Justamente para isso. A gente não quer fazer um programa só para nerd velho, cara. A gente quer novos leitores. A gente quer novos ouvintes. É importante que o público se renove e como a gente é fonte de referência, acaba sendo um prazer quando vocês chegam aqui no confins do universo e ficam. É a história que você citou do Penadinho foi escrita pelo meu amigo Paulo Beck e eu sou o editor do cemitério mesmo, eu sou o Sidão Gosmão e eu transformo todo mundo em personagens versões MSP50. É isso mesmo. Quanto ao que você falou do Guerra Civil, eu discordo de você, mas o Sérgio Codespote falou nesse centésimo programa um negócio muito interessante que vai bem ao encontro do que você acabou de dizer. Que é o seguinte, para as novas gerações, de repente faz muito mais sentido uma coisa do que para nós que já lemos tanto e aquilo parece que pode ser ridículo ou ruim. Então por isso que eu sempre falo, vi diferença. O importante é que a gente saiba conversar sobre elas de uma maneira educada, né? Então, obrigado pela tua mensagem e fique conosco. Meu amigo Sérgio Goda Spot, você começa as despedidas
4: desse centésimo episódio. Olha, eu tô aqui de quarentena, já faz bastante tempo até, a situação aqui na Europa tá crítica, então eu queria mandar uma mensagem para todo mundo que tá escutando aí no Brasil, e se você não tá levando a sério essa coisa do corona, por favor, leve a sério distanciamento social é importante para todo mundo queria agradecer mais uma vez todo mundo que colabora com o site, todo mundo que participa de alguma forma aí, ajudando a a gente tem doações pra gente fazer doações de quadrinho, tem gente que colabora da maneira que pode e mandar um abraço pro José Aguiar, que também tá de quarentena um artista brasileiro, que também tá de quarentena na Alemanha aí, de vez em quando a gente conversa aí dessa situação que nós estamos aqui na Europa, e pra vocês que foi um papo bem divertido, bem gostoso falar das coisas ridículas dos quadrinhos, das coisas que enchem o saco da gente e distrair aí um pouco da situação, valeu!
0: Marcelo Maranjo? É, tamo aí numa fase complicada, mas tem uma frase que diz assim, a dor vai passar assim como o sorriso vai chegar. Vamos ter fé que dentro do possível, da melhor maneira possível, nós vamos superar tudo isso que está acontecendo. É,
2: fazendo a nossa parte.
0: Então é isso aí, vai ser só uma página amarga que vai ficar no passado. É isso, tamo junto e bola pra frente todo mundo.
2: Ô Samir, antes de eu passar a bola pra você eu tô decepcionado, o Naranjo não preparou uma musiquinha pro centésimo episódio. Jesus e bicicleta. <risos> ai, 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 já foi melhor. Aqui é agora o cara quer virar youtuber. Vai lá, sabe per <susurra>
3: eu quero primeiro pedir para as pessoas que se cuidem nesse momento eu sei que é difícil, o Sérgio já comentou, o Sérgio está vivendo, tendo uma outra história lá na Europa que isso está muito então se cuidem, se previnam e vamos continuar nessa porque logo passa, e eu quero por fim agradecer novamente todo mundo que apoia o Confins do Universo no Catarse, porque eu vou repetir se não fosse esse apoio, não teriam 100 episódios de Confins do Universo de verdade, então obrigado muito obrigado e espero que estejam curtindo cada vez mais os episódios.
2: É isso aí, eu termino agradecendo meus três parceiros empreitados aqui o Sérgio, o Samir, o Nara, a todo mundo que já participou do Confis Universo como convidado em algum episódio né? É, a todo mundo que nos apoia como o Samir falou, a gente só conseguiu manter a periodicidade do podcast depois que a gente começou a campanha no Catarse e agora fica o convite para mais gente nos apoiar porque a gente vai aumentar o, o sorteio de quadrinhos por mês como eu falei no começo do programa e vou reforçar o que meus três parceiros falaram aqui que leve a sério a quarentena, o isolamento. Essa doença está matando gente no mundo inteiro. A gente só precisa fazer a nossa parte. E fazer a nossa parte significa estar bem informado em veículos sérios. Não acreditem nas bobagens que dizem que isso é só uma fantasia ou que isso é uma histeria, tá bom? E eu me despeço na certeza de que ainda teremos muitas tosqueiras sendo produzidas na boa e velha na arte. Afinal, isso faz parte da história dos quadrinhos. E agora, prepare-se para mais 100 episódios que virão pela frente. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo! <SILÊNCIO> dia mais claro ou na noite mais densa Você está deixando a nossa presença Faça uma boa viagem de volta Mas não fique disperso Nos encontraremos no próximo episódio de Alves do Universo Um cirurgião plástico vai fazer uma 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 Vou repetir. O que que acontece um, cir, um cirurgião... Pa, um cirurgião...
4: É muito duro, né, cara? O coitado já teve que sofrer com aquele negócio da, do, 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 do anulamento do casamento dele, que já é...
2: Anulamento um... não, anulamento não, anulamento não.
4: Anulação. O Kevin
3: Mitch O Kevin Meade... Ih, peraí, tem o nome dela rádio.
2: não, é mitinão, não só de não.
5: E não tem nada nesse mundo que a gente goste mais Por fim surgiu há 100 programas atrás E não tem nada nesse mundo que a gente goste mais Eu ouvi cinema ser tebulhado dá tradução, seres miuçado ouvi histórias de editor aos montes, o cidão se ser engabelado, ouvi, ouvi o confins falar sobre jornalismo, ouviu confins de financiamento coletivo, ouvi também episódios bons por várias vezes, e fiquei pensativo, ouvi, confis, nasceu. Sem
0: programas atrás E não tem nada É assim que a gente gosta mais Enfim, tô perdendo o ritmo O importante é que eu fiz uma letra comemorando sem programas Espero que vocês tenham curtido Eu fiz para encher o Cidão, porque ele me desafiou E o que vale aqui é a amizade entre a gente Vamos fazer mais 100 programas, se Deus quiser Um abraço para todo mundo E vire o banquinho para mim, né? <risos> Dando ok, positivo <risos>